0: 墨西姐生活记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是英姐。今天我们录音这天刚好是一月二号，刚是过完新年，祝大家新年快乐。然后我们节目呢，是我没记错的话，应该是六月二十九号开播的，刚好是我生日的第二天。现在我们节目刚好是开播半年，然后这半年以来呢，我们邀请了各种各样的嘉宾，因为远在墨西哥，其实能找到能说中文的嘉宾还是挺不容易的。我们呢，请了培培，培培是跟我一样常住在这里的啊。还有我们的大龙，第一个外国嘉宾大龙，他实在是已经太久没有说中文了，所以说呢，那期节目其实当时录得有点乱七八糟，就是他所答非所问。后来我问团队的小伙伴，我说这个怎么办呀、啊？还行不行啊？他们说，哎，大家听个热闹，就就就这么着吧。然后呢，就是玉民、子林他们是一起做了可能五期、六期节目吧。还有另外两位台妹，就是若雨和燕燕。台妹在我们的节目中真是占了半壁江山。台妹，我们这里还有很多，是吧 j 嗨，
1: <Hi. 笑>
0: 被叫台妹好熟悉哦。<笑>真的。后来大家就说，哇，我们这个节目快改成海峡两岸了吧？因为中央电视台就是有一档节目，就是讲台湾的一些时事的节目，嗯、叫《海峡两岸》。OK，OK。然后我们从小都是有时候会看那个节目。可能那时候小的时候，呃，消息不是很灵通的时候，大家可能都是通过那个节目来了解一些，呃，海叫什么海洋对岸的，另外一,的台湾一些事情，嗯、另外一边的一些事情
1: ，太有趣了。对，然后 j a 给大家自己自我介绍一下吧。嗨，我叫 j e n e 啊 ，J-E-N，、呃、Jane, 然后中文名字是任娟，姓曹，嗯，然后台湾人在墨西哥住了大概两年半。所以说你是第二位在这里常驻的嘉
0: 宾，能说中文说得很顺利的。啊、大龙不算
1: ，大龙是那个德国男生啊、哦，对对啊，你也认识他。你知道他跟我渊源也很有趣吗？<哪>他真<是>的这里真的真的好小，<笑>就是所有人都认识所有的人，你该遇到的就会遇到。对,对啊，讲一讲大龙怎么样？呃，我那天在你的餐厅里面看到他们的时候，不是第一次看到他们，啊、然后那次是在。另外一间餐厅的时候偶然遇到，当时还没有认出来，是因为他的女伴看起来会说中文。然后每次遇到看起来会说中文就很兴奋，就会过去聊几句。然后聊一聊之后，大龙自己跟我说奇怪，我们是不是认识？然后才想起来，<笑>大概四年前在台湾台南的一间 hostel， 那间 hostel 是我住的 hostel， 然后我们在那边，他在当小帮手，然后我印象是他中文很好，然后他还。在黑板上写一些中文字，然后还教我说，我知道这个字，因为这个字的字根是什么意思，所以这样这样。我想说，一个外国人在教我中文，真的太荒谬了你说的不是大楼，你说的是 Kilian， 他
0: 是法国人，就他们走的时候，我们刚开始做播客嘛，都没有来得及请他们做我还以为你说的是他，们，他们就已经走了。对，因为他当时跟我说啊，说你知道吗？我认识那个志愿者，以前我去台湾骑自行车的时候，我在桃园，是在桃园吧？台
1: 南，台南，台南是吧
0: ？他在台南一个 hostel 做志愿者。我说、嗯啊、他是我的 manager。<笑>对，所以你找一个，我那时候管饭吃，管饭对，然后一个法国人，还有个台湾人， uh huh. 几年前相遇，然后在村子里面，我们叫昵称叫我村嘛，嗯、村子里面就是这么小，就又遇到了，真的是挺神奇的地方。你
1: 该遇到会遇到的
0: ，对，嗯、所以说就 s 克 n c 真的是我觉得是一个很 magical 的一个地方，大家都是各种机缘巧合。最后都会相聚在这个地方，然后就算可能你离开一段时间去旅行，或者是去比如回家看家人、看朋友，可能过一段时间还是会很想念这边
1: 。它有一种魔力，就是除了该遇到人会遇到之外，我觉得我在这两年短短的时间变化也很大，嗯、然后慢慢觉得这个城镇是它的规模很小，可是它能量很集中。对，对然后。你很清楚的知道你是什么样的一个人，在这个村庄里面的变化。嗯，哦，说起来我抽象，但是有一种
0: 很清晰。而不是。我们接下来会展开说一说，通
1: 过具体的一些故事、<好>一些例子
0: 。嗯、然后你是哪年住到这边来的？
1: 二零二零年的五月啊，那是那个 COVID 之后，对，我是 COVID 二零二零年二月的时候来墨西哥，从墨城开始，嗯，而那时候墨西哥还没有第一个 COVID 的阳性，嗯，嗯我来了第一个礼拜后才有出现第一个阳性，啊，就是第一次来，其实二零二零年是过来玩的，对，过来旅行的，机票二零一九年圣诞节的时候买了。当时谁也不知道会发生这么大的事情啊、哦！然后当时是一个什么样的计划？比如说在墨西哥待多久？哦、呃，完全没有计划，连墨西哥都是意外中的决定。讲一讲<对>为什么会选择墨西哥？好，二零一九年的圣诞节，我那时候在缅甸旅游，嗯、然后我参加了一个徒步旅行，然后那个徒步旅行的计划就是，你就带着随身的东西，嗯，光是走路走三天两夜，嗯、从一个集合点走到另外一个。观光圣地是一个叫 i n n a n Lake 的湖，嗯，然后走到那个湖的景区，在走路的路上，因为大家行程都一样，所以我们通常洗完澡之后露宿的村庄会一样，所以我们会认识其他团的人。其中有一个男生，嗯、后来我们在那个湖边的时候。遇到就这样啊，眼熟，好来来，一起来 party， 因为刚好过圣诞节这样。<笑>然后后来我们在圣诞节大家都喝醉的时候，我就一直狂点歌，然后狂点的都是都是西班牙文那个咚，不是不是点那个咚，<笑>因为我觉得。看来、啊、你真的是年纪很
0: 轻，<笑>你居然喜欢那个咚。对。
1: <笑>然后他就这样哇，你懂我的音乐，我是这样耶
0: 我觉得那个咚这种在亚洲，因为我来墨西哥之前，我根本不知道还有这种类型。那你是通过什么渠道你知道这种音乐类型的？啊因为我以前住在西班牙，啊对对对，啊、okay, okay 我在西
1: 班牙学的
0: ，嗯，哦、啊、你哦、啊、我还以为你是现学，我说你两年之内好好，不，我学的好多哦你是在西班牙上学还是对，
1: 啊、呃、上语言学
0: 校
1: ，哦、怪不得，嗯
0: 、你在西班牙学了多久的语言
1: ？六个月的语言学校
0: 啊，但是集中的，就是每天在学，很集中很累
1: ，啊怪不得我还说啊我说这样为什么你才待了两年你西班牙语这么好？<笑>对，所以就是因为这样认识他，然后一下我们这样就称兄道弟，这样就啊，你是我的妹,妹，我说那就叫你哥哥吧，<笑>然后就莫名很熟。然后我自己后来代谢这个情绪，也觉得我平常会可能跟人家很容易就混熟，可是不会混的这么熟，或是不会直接就称兄道弟这样。然后后来没多久，他就聊一聊，然后通常就聊说，那你就来墨西哥玩。然后，但他是<对>他是墨西哥人
0: 啊，哦、<笑>只有你们两个可以说西班牙语<对>。因为我觉得在国外旅行碰到一个能说自己母语的人，还是真的，嗯、尤其是在亚洲，嗯，离墨西哥很远。包括在我们在这边，碰到一个能说中文的人，我觉得好亲
1: 切，一定要多聊两句。那个地方也很神奇，就是在缅甸一个湖岸的小村。嗯，然后后来我们认识的这一群人里面。有三个，还有来 San Chris， 一个是西班牙人，然后他们是两个人，然后另外一个女生她是比利时人，嗯、上一个礼拜还来到 San Chris，、嗯、就是这两年间在那小小渔村认识的那几个人，我们后来到后来都还有一些联系，對對對嗯，然后他那时候就说：“那你就要来墨西哥？”我就说：“嗯、你知道吗？其实我真的买了机票，不是去墨西哥，但是去 L A， 因为我要展开我的拉丁冒险，这样啊，就
0: 、oh, 准备从 L A 出发。”
1: 对，然后他就说：“那就。”更应该从墨西哥开始，因为那时候在想我要从南到北还是北到南。嗯，从墨西哥开始这样子，我就说嗯好，就这样子就这样，嗯、然后开始我二零二零的旅程。嗯、没有人知道会发生什么事嘛？可跟我说我机票都定了，我就先去、嗯、去了再说。这就,就是为什么我那时候二月的时候来墨西哥
0: 啊，其实是先飞到洛杉矶，然后从洛杉矶也是一路下来的对，然后到了墨西哥，差不多是二零二零年的二月，嗯，都是二二十号。<笑>二十二月二十号，对，太二了，为什么这么多？<笑>不知道，所以感觉是一个很神奇的日子，你不觉得吗？嗯，哎，对耶，好多饿哦。对啊，二零二
1: 零年二月二十号，三个二十。哦、我从来没有这样想过，<笑>而且<笑>你记得好清楚，我我不知道为什么，我记得真的很清楚。然后机票是二月十九号从台北飞的，啊、所以来的时候跨日，对。然后我印象中就是二十号
0: ，所以说明肯定是一个很不同寻常的日子。
1: 江说也菜也真的是，<笑>
0: <笑><笑>对。然后你是第一次来墨西哥是吧？<对>二零二零年，对。感觉怎么样
1: ？<对>因为肯定
0: 我不知道，<好>反正在呃大陆的一些新闻里面，我们看到墨西哥，或者是在大部分人的感觉里面，我们提到墨西哥，就是电影里面看到那种啊，都是毒枭啊，什么枪战呀、啊，好<对>多人什么不法之徒、嗯、犯了事儿，从美国就跑到墨西哥呀，什么这种。所以说，呃，大部分的中国人都会觉得墨西哥很危险。就像我来之前，因为我也是完全不了解墨西哥，嗯，就完全就是两眼一抹黑，什么都不知道，就就就,就去吧，一股直觉。对，因为当时大家都已经包括我的父母都会觉得，嗯、哎呀，你们去墨西哥好危险呀、啊。然后我妈，我们两个每周都会通视频电话嘛，只要我晚接了一点或没看到，她就超级着急，就说快给我回信息，你怎么了？就拨无数个电话，我说啊，我说妈没事，我在忙啊，嗯。
1: 我可能胆子比较大吧，我很相信缘分，嗯、所以如果今天有一个像那样的朋友牵线，然后我又很相信他，他背后所有事我都相信了。他的家庭、嗯、他的国家，对我来说就是可以。如果你活了下去，我也活了下去，<笑>这样就不会有太多担心。可是，呃，毒枭我在去之前也是看过的，我就当练习把文，嗯、然后看一看就觉得嗯。太魔幻了 ，OK。如果你活得下去，<笑>还可以读完大学、找工作，那我一定也可以。对，之前我跟朋友聊过嘛，就是我们之前，比如说会
0: 读那个呃马尔克斯《Marcus、百年孤独》啊，嗯、或者是一些拉美的一些文学，都会觉得稍微有点，我们叫什么魔幻现实主义。嗯、<哼>后来大家就觉得很不理解，这个怎么就是变成了一种流派？魔幻现实主义来了墨西哥之后，跟朋友聊天，就是我们的生活就是很魔幻。就可能对于我们来说是魔幻，但是对于他们来说，本
1: 地人来说，整个拉美的人群就是他们的现实，是这样没错、啊。很多事情到后来都不用解释，<笑>就是他们就是这样做啊，你能理解就好了
0: 。对，对只不过我们觉得可能跟我们的生活稍微有点不一样。嗯，那觉得这边人还是真的活得很开心啊。他们有他们的方式吧，<笑>我觉得还蛮羡慕他们的。其实，嗯，对他们就是想的就是这都是活在当下嘛。欲望还是有的，因为现在说全球一体化嘛，各种、嗯、各个国家呀、啊，大城市都差不多。但是墨西哥人还是有他们独特
1: 的方式。有，我觉得他们很注重当下之外，嗯，很长远的那个文化背景，给他们有很多在细节琢磨的地方。所以，比如说吃，对他们来说就是很重要的事。嗯，他们对香料，然后对酱料，然后对食物的那个热情，我觉得就够开心的。嗯虽然是在当下跟，跟我
0: 们中国人一样嘛，
1: 嗯，很像这部分。因为昨天
0: 晚上跟朋友我们出去吃饭，因为朋友的她老公是意大利人，然后我们在聊天，我们在讲，我就说啊，我说你们意大利人是不是特别不喜欢夏威夷披萨？他说这是犯罪，<笑>他当下有生气吗？<笑>对，然后我说啊，我说那你是没有吃过墨西哥的披萨啊？你有没有吃过这边就是哦，佩佩披萨吗？<笑>
1: 你怎么知道？我知道，知道<也>当地人真喜欢，这也是一种<对>魔幻啊。因为
0: 有时候就是我们店员说啊，我们不想做饭说，说啊，我们点个外卖吧。他说、嗯、啊，我们要吃披萨。其实有很多好吃的披萨店，包括我朋友也有开。我说我们吃哪家？他说我们要吃 Pepe's Pizza。<笑>他就是因为他们从小的习惯就是吃那种
1: ，嗯。之后我们要解
0: 释一下 Pepe's Pizza 是什么？那个、对，所以昨天我跟那个意大利朋友说，我说啊，那你是没有吃过这个叫 Pepe's Pizza？ 我说你吃了之后你就想骂街。嗯你给他解释一下你的理解
1: ，他<笑>有着疑似披萨的外<笑>形跟形状，铺满了所有不应该加的料，比较廉价的火腿切碎片，对，嗯、呃，还有菠萝<蘿>，有有对吧？很多菠萝，菠萝<蘿>对我们来说是叫凤梨，对凤梨 p i n e 然后再加了一些像 c h i、e、的那种酸甜辣酱或者是番茄酱，就是挤满的，好像还有美奶汁，反正都是。对。然后它的它的那个
0: cheese 也很奇怪，我不知道那个是什么 cheese，、嗯、不是我们平常吃的那种披萨那那种 cheese，、嗯、古味杂陈，<对>古怪的,的那个饼超级厚，<笑>然后你知道上次我们点了披萨之后，我说啊，既在我们连披萨都吃了，我们就喝可乐吧，嗯、然后就每人我们家来喝可乐，就咬一口披萨。你再去喝可乐，觉得可乐都不甜了，所以我不知道它里面放被取代了，<笑>不知道它里面放了多少糖。嗯，那真的墨西哥人超爱吃。这边还有另外一个叫，哎有那个叫叫 u n 布 a 什么什么什么一个 l a b u n 布 a 对对对，嗯、那个披萨也是。就是你假如去问墨西哥人，你说啊这有好吃的披萨吗？他们会推荐那个 l a b u n 布 a 还有 Pepe's Pizza。嗯。所以说前两天我这边住了一些中国的客人嘛，他们就问我什么好吃，我说千万不要听墨西哥本地人推
1: 荐，<笑>啊、对，<笑>比较不一样的，因为还是口味
0: 不太一样，差
1: 太多了。嗯，
0: 对。然后昨天我们跟意大利一朋友还说，他说意大利人对食物很认真，就是假如说你做这个披萨做的不应该，像你说加了不应该加的料，他们会很生气。后来我一想，我们中国人对食物也很认真，我们吃了不正当的中餐，我们也会很生气，是不是？是啊。对，所以说这是、嗯、被乱吃。对对，对吃的这种执着，哦，怎么说就是拐到吃了？<笑>继续说，然后你从墨西
1: 哥城市怎么来到这里 ？San Cristobal？ <笑>呃，在墨城后来待了大概快一个月之后，那时候是观光嘛，就越待越久，嗯、然后渐渐的身边的那些游客都开始跑回各自的国家
0: 。哦，就是因为<对> COVID 开始了
1: 。嗯，然后我对城市。一个月待起来觉得够了，所以我就去海边。我那时候去 b u r d o s 工地 n 啊，对那边我也很喜欢，<对>就是除非他的那个蚊子太多。然后那时候等于是一个时间点，大概是三月，该走的人都走了，然后各自鸟兽散。嗯、然后我就觉得就疫情爆发，对我觉得我才刚到这里大概一个月，我才不要走呢，所以我就留下来，嗯、对。
0: 因为你知道，疫情三年，其实我们之前节目也跟大家聊过一些，比如说我们在墨西哥是怎么面对疫情的。嗯，但之前呢，我们的节目的负责人想了又想，因为之前中国国内还没有开放，把所有关于疫情的东西都剪掉了，因为就不想去碰这个雷，怕敏感。对，因为现在就彻底开放了，大家都阳了。现在就是之前不是要叫什么动态清零？嗯嗯，我爸前两天跟我视频，我爸说现在马上快动态清音了， oh. 因为所有人都阳
1: ，<笑>好难过、啊。所以现在就大概
0: 就可以聊一聊关于疫情的问题了。嗯、因为你其实是在墨西哥城迎来疫情的，当时这边的情况大概怎么样？
1: 嗯，我觉得墨西哥人相对他们的卫生习惯也没有我们比较好。<对>然后亚洲毕竟经过 SARS 风暴之后，我们对口罩跟如何保持公共的卫生比较有看法，也有经验。嗯、那那时候戴口罩，包含在美国都会有亚洲的歧视吗？
0: 啊，对，戴口罩就觉得啊，你啊啊你有病啊！
1: 对，就<对>是对我们来说，戴口罩就是我自己觉得不舒服，所以我戴着，跟你没有关系
0: 。对，对其实是也是为了防止传染别人，嗯、因为你像比如说，在中国的话，好像我们也没有很多的戴口罩的习惯，但是戴日本，哇，日本人特别喜欢戴口罩，嗯，因为就算没有疫情的之前，他们也是，比如说流感季节，你在地铁上戴着还是可以会减少很多的传播的，嗯、还是有用的。
1: 在台湾也会说勤洗手、戴口罩，这样保持你我的健康。嗯、这对我们来说就是一个很正常的观念。啊，那时候就和,<對>和日本很像，因为大陆还是没有这样的，嗯，没有说要戴口罩、勤洗手，是我们从小就要饭前便后洗手、嗯、什麼那种的。对啊，厕所都前面会贴怎么样抽手心手背，手杯七步洗手法。嗯啊，对啊，所以在刚来的时候就看到他们一阵混乱，比如说。超商前面就会讨论要怎么戴口罩、啊、戴口罩要戴好，哦、然
0: 后他没有这个习惯，他不知道怎么戴口罩。对
1: ，然后先从要不要戴口罩嘛，然后谁要戴口罩，嗯、变人，大家都要戴口罩。嗯、那口罩怎么戴？因为有些人会把口罩戴在鼻子下面，有些人会戴反。像次我看到朋友把那口罩就是一面蓝一面白的嘛，嗯、蓝的那个是要朝外的，他们就把那个朝里。<笑>对，所以那时候情况就蛮有趣。然后再加上我又是亚洲人，然后亚洲脸孔，所以当时。蛮多误解，整整三月，我每一天都会听到有人指责我妈，真的是 coronavirus， 就是 coronavirus， 每天都有。是墨西哥本地人还是外国？墨西哥本地人。天哪，因为之前我在这
0: 边的墙上，好像去年的时候还看到有一些涂鸦，写着什么“中国病毒”啊，什么什么之类的。因为那个时候确实是也是可以理解的了，因为大家都很恐慌。对。那些东西到底是怎么出来，大家都不知道，因为很恐慌，大家就会找一个人去怪罪，然后可能会稍微。缓解一点，就是也是人性可以理
1: 解了。了解他们的背景之后，或者是教育可能不够普及，在卫生观念跟病毒的来源，嗯、我没有往心里去，我就是习以为常。嗯、直到有一天，我那时候在马顺德的海边，然后他就是路小小的嘛，我就从路的头走到尾去买我的 ice cream， 然后再回来的半路就听到三次了。我想说今天的对蛮声的很小。对，我想说今天听到的也太频繁，平常都是一天一次，我就觉得<笑>哦，今天的扣罩用完了。<笑> OK OK， 那一天一条路走不到完就听到三次，所以到第三次的时候是一群像那种小青少年骑的摩托车这样子，然后我就跟他们对话，因为他可能不知道我会讲西吧？嗯、我就开始跟他们对话说，可是我就没有啊，因为他们刚骂完我是 corona 病毒，我就说可是我就没有啊。嗯、他说那你怎么证明你没有？我说因为我在二零二零年。二月的时候来，然后那时候墨西哥都没有。如果我有，那也是墨西哥人你们传给我的。然后他们就吓到，后来就随便你怎么讲啦，然后就跑掉了
0: 。<笑>对，所以还是要有理有据的跟他们去争
1: 。對,对，我还有个朋友他，他那时候刚好在录他的 vlog。他在录影片，然后他在一个传统的市集，刚好有一群小孩迎面走过来。那个小孩看到他，连骂都没有，他是真的恐慌，他就这样折返就跑回去了，跑回反方向，就看到怪物一样。<笑>就因为我朋友他是亚洲人的脸，然后刚好这一切就在影片里面发生。哦、对，所以对我来说，我不会觉得啊，我被攻击。我知道其他亚洲人，那当时应该蛮不舒服的。对
0: ，因为确实有一些就是被人身攻击啊什么，嗯、还挺,挺蛮多的。事情对啊，当时有没有觉得很害怕
1: ？不会，嗯、我就觉得他们有点可怜，<对>就是教育方面。对对,对，害怕的话是就只害怕病毒，就跟人无关，嗯、因为人做什么事本来就会很疯狂。对，所以说当时其实我有很多朋友在北美嘛
0: ，然后觉得其实还是有点担心的，因为美国反而他们就是有枪支嘛，我觉得会更危险一点，因为可能真的是看到新闻有一些，比如说枪击一些亚洲人啊，嗯、或者是把人推倒啊什么的。
1: 或者是被辱骂啊等等，对，被辱骂都
0: 是最轻的了。嗯、所以像墨西哥这边啊、哎，跟你的经历比起来，你这个就是大家在开玩笑，你还能回
1: 怼他们，<笑><对>还能把他们吓到。<笑>因为我觉得我就是怕的是病毒嘛，嗯，对，那我就跟病毒就好了。我后来二零二零年八月的时候有种。啊，对呀
0: ，那那个时候还是挺严重的。
1: 那时候应该就是刚开始那种，
0: 对，就是那严重的病毒，对，还
1: 不到 Omicron。o m i c 密克 n 在后面的，对，后面就我们都得了都没有问题了。对
0: ，哦，所以当时墨西哥，你觉得那二零二零年刚开始的时候，还是很多人中的是吧？
1: 很多人呢，就身边都会听到有些人开始身体不舒服，然后当时最大的症状就是闻不到或者是吃不出味道对对，我的一些朋友也是这样，我的就是闻不到。嗯，那当时你的症状有没有很严重？没有，就感觉像是感冒。就觉得有点微小感冒，然后当时也比较敏感，嗯、所以比较注意，有开始戴上口罩。刚好我去 Walmart 要去买洗发精，嗯、有戴着口罩，因为当时入场一定要戴口罩。嗯、然后我就开始把鼻子从卸一下，去闻那个洗发精的味道，嗯、闻不到。对，可是这边的洗发精味道都很浓，因为他们都会添加各种奇怪的花香嘛，<对>有点像东南亚的洗发精。<笑>然后我那时候开始闻，就想，嗯，这个怎么这么淡雅，什么味道都没有啊，真好，无添加。<笑>然后像看椰子口味，我说<笑>奇奇怪怪的，<笑>又再换一瓶。<笑>嗯，又无添加，像乳液一样，<笑>真棒。然后越想越不对，不对啊，不对，以前都没有这种状况。然后我就冲去找我家里已经有的那一罐，嗯、因为我会知道它的味道。<的>一闻没有味道，就是不是说完全丧失，还是能闻到一点的，是吧？呃，就是没有以前那么重。闻起来就像没有添加的肥皂，就是你会知道有味道，哦、但是那个味道是没有味道的，嗯,嗯，它还是有它的那种清香的感觉，嗯、可是就是你知道它没有味道。然后我就啊完了，我就放下我所有的东西，放在柜台，跟他说<笑>请帮消毒，我要走了。然后我觉得我身体不舒服，然后我就回家，然后我就只叫外送，就自己关起来，这
0: 样嗯。啊，当时你是在八月份已经到 San c r i s t b a l 已经在
1: San c r i s t a、啊、那时候。然后当时是怎么知道 San c r i s t b a l 这个地方的？啊，因为我原本在 Buenos d i r e s 到五月的时候就开始变得很热，嗯、又热又要戴口罩啊，我们又有，对我没有出入境，因为我们那时候是 c o r n t 客人停在一个。hotel 里面，然后它有游泳池，所以我们就算一个小生态系。然后每个礼拜我们就写清单，让其中一个人去采买。啊！但我很喜欢逛街啊。啊，其实大家就已经有这个意识，大家基本上就是我们住起来一起一起一个月了。对，就是我们互相照顾、互相扶持。然后其中有个女生她会教瑜伽，所以每天早上都在练瑜伽。晚上的时候我们大家一起煮饭吃、唱卡拉 OK， 这样度过疫情。然后我就觉得越来越热，我又不能去海边，因为去海边等于去群聚。那时候墨西哥政府是。不准在海边群聚，所以就不让大家去海边。他們说：“我在海边这么热，又不能下海滩，那我还是去另外一个比较凉爽的地方过夏天吧。嗯”所以我的朋友就跟我说，有一个地方叫 San Chris， 你会很喜欢，一定要去一下。去，一定<對><對>很凉快。对，就是当时让我来墨西哥那个男生跟我推荐的、嗯、啊，我就很信他，这样，好好好，去，嗯、<笑>一来就不走了。对，因为这个地方真的是。嗯，你看这个城市很
0: 小，但是我朋友说大概在我们这个城市人口差不多现在三十万左右，大概有一万就是外国人定居在这里的外国人，就是人口比例真的很高。我也没有仔细的算过，但据说是有一百多个国家的
1: 人在这里
0: 。啊、这因为你就回想一下，你在这里碰见的人，嗯，真的是好像我觉得非洲的会少一点。
1: 非洲跟中东的少一点，
0: 对，包括东南亚的也少一点，嗯，偶尔还是会遇到，对，偶尔会有东南亚的，碰到过菲律宾人，有有
1: 越南人啊，泰国啊
0: ，越南人对，泰国人啊，对，有有开泰餐厅的嘛，嗯，对，包括欧洲、南美，真的是你想想
1: ，没错了，到处都有
0: ，对，嗯，好像非洲的人地灵人杰啊，非洲遇到过南非人，啊，是吗？对，好了也算，所以说这边就是。因为我之前给大家讲过我的故事嘛，就是这个故事发生在所有人身上。嗯、就是你第一次来了之后，你就会感觉到有一种魔力，就不知道。因为我第一次来的时候，我就开着车嘛，当时是，呃，一路从美国开过来的。然后当时是从瓦哈嘎跟一个德国女孩我们一起过来。嗯。我们开车，我还没有进到市中心。你知道我走的是那条老路，就从托克萨那边上来，有一个上山的小路。嗯。因为现在有新路了，可以走别的新路。那个、老路比较绕嘛。对，然后很很窄。嗯我骑过一次，骑摩托车骑<吧>过一次，嗯、都没有进到市中心的时候，哇，我就感觉到，我说啊，我要住南美。你、啊、那时候
1: 就决定了，
0: 對,了对，我都没有进到市中心，嗯、啊，就那种感觉。然后后来那个德国女孩，她待了一星期，她去了危地马拉，嗯，然后她可能又去了南美，然后就回到德国。第二年她又来南美，又来墨西哥，然后发现我还在这里，她说啊，她说你果然你还在这里。<笑>就这个故事可能真的发生在很多人身上，嗯。但是你是怎么决定要住在这儿的
1: ？我是一开始就是住一个月嘛，然后又继续住了一个月，东西越买越多，开始买暖炉，<笑>开始做自己的 campuchia， 就有种定居的感觉了。嗯、然后连自己喜欢的棉被都买了，<笑>所以后来第一次搬家的时候就搬了很久，已经不是计程车两箱载的完。嗯、然后他说，嗯。一定要租个房子，都从月租开始看了啊！你就该月租越久，然后后来租三个月，然后租六个月，就决定啊！我就想把这当家。嗯,嗯，我也是开始有考量，哎，我生活圈也稳定，朋友圈也稳定，自己在做的事情也 OK， 我也感觉到我每天都在学习新的东西，那就就就当家吧。对、啊，所以说你
0: 对这里不是一见钟情的，
1: <笑><吧>我觉得没有到，我是慢久生情
0: 的，我<久><笑>是日久生情。对对，因为这边生活起来真的就是感觉很舒服，嗯，就是跟别的地方
1: 不太一样。你有这种感觉吧？有，比较舒爽，因为台湾又是比较湿热的地方，嗯、所以我遇到凉的地方，以前都不知道，我以为我是喜欢夏天的，<笑>后来我发现我喜欢有太阳天，像秋天，对，像凉爽的秋天，然后散快的就够了， go, 这种感觉，我可以白天穿洋装，夏天洋装，然后晚上的时候加个外套。
0: <的>对对
1: ，对因为你像这边，我们现在是旱
0: 季嘛，嗯，就非常像北京的秋天，因为其实是北京的话，每年的秋天是最美的，但北京秋天特别特别的短，嗯、越来越短，基本,基本上就是这种特别好的天气，可能能维持两周左右吧。在十月份到十一月份，差不多两周，就是秋高气爽嘛。嗯，然后满街都是那种银杏叶，那种金黄的银杏叶，地上有落叶。然后，比如外面的山上会有红叶，真的特别漂亮。但北京的秋天太短了，假如北京的秋天一年都是这种季节，我也不离开北京了。再吃个糖葫芦。啊<笑>啊、哦，你一说棉被真的是，我觉得这个我们太感同身受了。因为这边人他们是不盖棉被的，<笑>他
1: 们最多就盖那种毛茸茸的厚厚
0: 的毯子，那个,子那个就很硬很扎。这边<对>而且我最不习惯的是他们
1: 没有被套。嗯，我也是用英文一起去翻 d u b e t duvet cover 哪一个是被套？<笑>后来有一次买寄过来了，嗯、从 Amazon 买寄过来，嗯、像那种薄毯跟棉被融合的东西。嗯，所以我还。想说下一次的时候再去墨城的 IKEA 看，然后看怎么样把它再运回来，嗯、因为我最喜欢那种鹅绒被，对，就很轻的那种，嗯、翻身的时候就是砰砰的，然后又不会被压紧的感觉，对，又不会很扎，因为我的棉被还
0: 是刚到这里，好像有一次去美国玩，从美国的 IKEA 背回来的，嗯、<笑>因为这边有时候也有那种棉被，但就是跟我们的棉被不太一
1: 样，质量不一样
0: ，对，因为比如像我们中国，我们比较喜欢。那个蚕丝的就那种很轻很舒服嘛，啊，比较新的就是羽绒的，那羽绒的有时候会钻毛就很烦，睡醒了之后就是身上都是鹅毛<笑>对。对<笑>对，因为当时我这边做那个房间嘛，当时也要在想买棉被，嗯、后来啊就是真的买不到，而且这边有卖也超级贵
1: ，又贵又不
0: 好。对，又贵又不好，可能就是我们那种最差的，我们叫化纤的那种，嗯，那种棉花。
1: 冬天又会冷，我其实也不知道他们当地人要怎么过。对啊，当地人他们好像就盖个毯子，比较将就吧，我不知道。可能他们就不怕冷嘛？可
0: 能我们家是习惯
1: 那个、那个触感了。我喜欢绒毛的那种
0: ，对,对，轻轻软软的，轻轻的。嗯，嗯他们盖那个毯子就是那种，也不是羊毛，反正就是那种感觉，像是回收材料做的那种，颜色又暗暗的。对，啊、一定都
1: 是大花大条纹。<笑>我去市场看的时候，就是说有没有素色的，他就这样挑了一下。宿舍的有，我说可以可以吗？大红，哦<笑>、oh, 不用了，谢谢，真的不用吗？这个是我们最好的。我说听你在放,放屁。<笑>然后你刚来的时候也是就租了房子，对
0: ，因为我刚开始来的时候第一个月是住在 hostel 住了一个月，嗯、后来也是觉得哎呀，不行
1: 了，我不能住在 hostel 了，我要找个房子。找房子，我觉得我一直都是超级好运，或者是我知道一定有最好的房子在等着我，所以我那时候来的时候，我想说。哦，那我就住久一点吧。嗯，来一个月，然后就开始上 Facebook， 我就直接打 San Chris Facebook 找这边的社团。然后大概我开始找了第二天，就看到有人在 PO。嗯，刚好一个 Airbnb 他们转成月租，从日租转成月租。啊，为什么？因为当时那会儿因为开始疫情了，是吧？对，五月六月那时候疫情，所以 Airbnb 也不好做，对，人都开始走了。然后那时候是 San Chris 最近的时候，所以他们就转月租，就这样，就这个吧。然后他们那时候很多人抢着要。我就跟他们讲我的状况，然后跟他们讲我平常的习性啊，这样看你们合不合而来，这样你决定了、哦，你告诉我。然后他就讲，你就是你了，我们很喜欢你，快来。然后<笑> OK， 好的，<笑>跟我讲日期呢，我就定好日期。所以我的住宿其实是第一件最最容易的事情。嗯嗯。然后当时是差不多这边待了几
0: 个月，因为在疫情刚开始的时候大家都走了，但是其实疫情后期，因为全世界基本上墨西哥是为数不多的、嗯、一直在开放的国家。基本人就真的变得越来越多，因为从我去年回来啊，不是全是前年了，我是二零二一年七月份回来的，那个时候一直到现在，我觉得墨西哥一直都是旺季，真的所有的人，包括我那会儿刚开的那个房间，我是从刚开就没有一天空过，一直到二零二二年的差不多八九月份，因为那个时候欧洲基本上开始开放了，然后人就都走了。那基本上你二零二零年五月份来的时候，大概有几个月比较淡的时候？
1: 那时候蛮淡的，嗯、对。可是后来那一年的圣诞节，那一年的九月又开始慢慢的人起来，哦、有旅客等等，对。对，因为好多人，比如说在国外回不去国家，或者是不想回国，不想去那里待着，嗯、就大家最后
0: 没有别的地方可以去，只能来墨西哥
1: 。对啊，
0: 就就因为墨西哥不需要疫苗，不需要检测，什么都不需要
1: 。对。后来比较困扰我的是之前聊过那个签证的问题，因为我就越待越久。哦我们原则上是不能像欧洲人或者是美国人直接出去再回来，嗯、因为我们应该要跟我们自己的习惯啊去申请 visa，、oh. 而不是只是免签。然后他们又觉得我好像可以直接演，所以他们都不知道怎么给签证。所以后来这件事情搞了我很久，还想说到底要不要待，要不要待？这、嗯、证明我对自己的爱是真的，我愿意为了花这么多时间，从<愛>来没有跟。律师搞过这么久，就我也一件小小事情。哦、是特意去问了律师的，对，
0: 因为大部分人，包括我来说，都是因为我是用美签入境的嘛，嗯、就只要出去再回来就好了。因为其实疫情之前，大家都做那个 Visa Run 嘛，住在这的人基本上都用这种方法，嗯、半年走一次。我其实一次待不会超过半年，因为之前旅行啊什么都很方便，我可能每半年就要比如回次国，或者是可能去美国、加拿大看朋友或者出去玩之前也没有遇到过这种情况。然后入境的时候，当时也是给180天嘛。对
1: ，当时基本上都是一百八十天。对，疫情之后就开始，他会给外国人直接延签，就是因为在我遇到问题，哦、对,<为>对，因为有些人根本走不掉嘛。对，因为在 Chile Pass 这边没有办法直接延签，这边的移民局不准，但是在墨西哥其他省都可以。嗯、所以我后来还直接就到 Tuksa 的办公室跟他吵，我就跟他说。<笑>你现在我怎么办嘛？我走不了，我回不去。对，然后让我去哪里？你明明就可以直接演钱，为什么不让我钱？他说我就是没有这个字，我就真的原文我就想样看。hashtag 给他带你干啥？我就说你不是叫我留在家里吗？我就留在家。你又现在又叫我去边界延签，因为他那时候跟我说你去边界不用跨出去就可以延了。啊、我就说可是我不想，因为我真的听到很多勒索，就是啊、嗯呃、跟你说啊好，签证费只要五百块，可是呢你今天如果付给我两倍一千，我们今天就办完了啊五百块的话我也可以花三天时间看你的文件。那、啊、你人都到边界，你不可能在那个边界城市住三天对啊，边界是很小的那个对，然后我就有点硬脾气，我不喜欢别人砍我油水。<乎>对，我就想说，该做的我都做完了，现在是你没有做好你自己的事情。嗯，所以后来就硬熬硬熬，熬到了一张拘留证。哦，真的就给你了？真的给了，但是因为他们没有纸，只能印在卡片上面。然后跟我说，你不可以跟任何人讲，如果以后有人从闪 c r i s t o l 吧跟我要一样的东西，我就知道你的名字。我以后就不给你签证了，<笑>我就这样，好了好了好了，你给我就好了。<笑>哇，那你还真是挺厉害的。所以我的第一张签证后来那个延签其实印在卡片上的，可是因为那就像就像拘留卡的那种卡片。它其实拘留卡，可我不知道它是拘留卡。嗯、我其实那时候可以去再办其他签证用那一张，可是因为他跟我说这就是六个月。对，嗯、所以那张说比较特殊，但是因为那一张卡，我后来又遇到了一些问题，因为我要延签，嗯，他没有说不行，因为 Kobe 已经不存在。我说 Kobe 怎么会不存在？他说因为边界开放了。然后后来因为这些问题，后来又找另外一个律师，所以上次在跟他们聊天才会聊到我的那个律师。Hi，, Hi. good good。Yeah. We are recording podcast. <笑> don't worry, don't worry. 所以才后来弄到那个渔民在专办难民签证的那个律师，<难民 S 3> 才会聊到这件事情。
0: 难民签证这个，这个说一下，这个我从来没有听说过。<好>因为上次是听那个渔民自己跟我说的，<对>说你办过难民签证。
1: <笑>我真的是傻眼。然后他当时他跟你那个是跟就是居留卡是一样的，也是绿色的那个是吧？是对，但他的上面的理由是人道的原因。嗯、那当时的人道原因，人道的原对，就是因为这件事情，<笑>因为当时他们人道原因，后来在另外一个资本的注记是写因为 COVID 的关系，嗯、然后我也能理解。嘛，然后后来因为这个人道原因遇到了这个律师，他说我可以帮你办，因为你这张卡吼，然后我用这张卡我可以帮你办，因为他们拒绝过你这张卡，等于是拒绝人道原因。下一步呢就是难民签证了，我专办这个，你不用担心，交给我。<笑>然后他就说，你知道吗？难民签证都要过面试，我说我什么都不知道，你现在讲的都是新的。他说对对对，要过面试，面试的这个法官呢跟我是朋友，我也会一起。这样一连串都会给你弄好，这样，然后又因为是疫情的关系，所以你们 Skype 就好了，你也不用去他办公室，很简单。嗯、我会在你背后这样子。我想、嗯、说听起来是蛮顺的、啊，嗯、那个价钱也很 OK。嗯、但是可以给你交了多少钱？那时候很便宜呢，才六千。别说<所>。对，那真的好便宜，超便宜。因为那民签证原本是免费的，那民签证不可以要钱，啊、所以他这六千块完全是律师费。他的服务费。就是因为你你不能自己去办，或
0: 者是怎么着。
1: 原则上可以自己办，但是他的服务就等于他帮我弄好文件、嗯、法官这些钱。嗯，嗯我觉得六千也是够便宜，然后又是一辈子的居留权，这样。哦，还是当时说跟那年轻人是永久的吗？都是永久的啊。哦、嗯，因为他是从另外一個国家，等于是接收了你，那也会给你身份嘛
0: 。那<笑>那你会不会是墨西哥的第一个台湾
1: 难我那时候就心里有一种觉得，我其实道德开始。就是跑出来，<唉>对，就麼好像怎们到
0: 最后混成了个难民
1: 。对，然后当时道德感之就冒出一个萌芽，还没有开始开花。嗯、直到他开始说：“那好，你不用担心，然后过两天我再把文件拿过来，我们一起去填。嗯”我说：“好。”然后他开始拿文件过来的时候，问题越问越奇怪。刚开始就是我基本资料，名字、姓名嘛。嗯。然后他就开始讲说：“你在这一路的过程中，有没有被侵害？有被侵犯吗？你是否遭受压迫？”你是不是说，嗯，财务有所损失？当时因为什么原因你要离开你的母国？这样就开始越聊越不对我说听起来是应该是难民要回答的问题，<對>我就开始这个道德就出来，我就不是难民，这个证明我就不是难民，<笑>我就说都没有都没有。然后他看走，他也知道他自己在做什么勾当，嗯、这样，然后他就说。好好好，我们来看看哈，因为不能说我是从他说你怎么来墨西哥的，我说我从洛杉矶直飞、嗯
0: ，不能说你从美国
1: ，<笑>台北直飞洛杉矶嘞，<笑>然后从美国过来的，好像好，因为这些都是我 visa 上看得到资料，嗯啊、看到他们都说查到了，好，好，好，那故事是这样子啊，呃，你被别人骗来美国工作，<笑>然后在美国的时候呢，没收了你的护照，这就是为什么你没有护照，我说我有。锁起来，啊、<笑>不见了。好好好,好，哦，就是为什么你没有护照，没有护照的时候呢，他们又把你呃人蛇集团把你从美国卖到巴西，因为我们一定要从南边的边界进入墨西哥。啊、哦，对，因为他基本上这边那边都是从中美洲过来的。对，因为从北墨的边界没有意思，我就不太是难民，因为难民。目的就是去，只是往往北边，往美国去。<对>中美洲的往墨西哥走，墨西哥的往美国。所以，他一定要说我是从南边往上的，<笑>所以从巴西，然后我们就被卖到巴西。打开自己魔幻现实吗？打开了 Google Map， <笑>模拟了一次我的逃难计划。你会经过这个这个，然后坐了火车去了这个这个。我就说。好了，我觉得我没有办法了，不要写了好不好？然后他当时还玩不下去了。我说我我的道德真的过不去，我就不是我我会不会占了谁的名额这样子？对。然后说真的，我又不是一定非拿这个不可，就是会麻烦一点嘛。对，可是我过,我过不去，我没有办法想象，我拿这个免签一辈子，就是因为我说了这样的谎，说我被人蛇集团绑走，嗯、我说这个我过不去。他当时还给我一个温暖的拥抱，说：“如果你现在心里觉得太负担，那我两天之后再来，没关系，你 take y 对，慢慢来<笑> ，take your time。我是说不会有菜吃。了。哇，这个真的是好魔幻，<笑>就是还编了一个故事，你是怎么先到、<对>先骗
0: 到美国，美国卖到巴西？
1: 然后因为这样，所以他其实又拖了我一些时间。嗯，因为他跟我讲说过期没有关系，过期才是我们可以跟他们去要求的谈资这样子，嗯、所以就拖了一段时间。对
0: ，其实你刚开始觉得可能很没有那么惹，就可能就是面试一下。嗯、但后来真的把这个故事安到你头上的时候，就觉得，
1: <太>就就算办下来之后，觉得你
0: 付出这种心理的压力，真的是完全不太值得这个，就<对>自己真的永远过不了这个坎儿
1: 。但<笑>后来，呃，在今年，哎哎，不是今年，去年二零二二年的时候。嗯六月在瓦哈卡办了正式跟合法签证
0: 啊、哦，这个就跟我办的是一样的，就是也是去移民局。对，对，我是去年一月份办的，也
1: 在瓦哈卡吗？对，就在瓦哈卡办。你有遇到那个长官吗
0: ？海军你有，你有面试吗？有面试，但是一个女的面试。哦、嗯，他好像也是穿着军装，是个女的当时。哦，几官面试？就一个人，一个人
1: 哦，因为当
0: 时我的西班牙语还不是很流利，在二楼的一个办公室里面，对对对,对,对,对,对然后当时那个好像还有一个人会说英语，嗯<好>，因为他就问很简单的问题，比如说啊，为什么来墨西哥呀？为
1: 什么要待在这儿啊？就没有问很实质性的问题。我被多加了一关，莫名其妙，因为他那时候面试的时候，我有去楼上嘛。<么>刚开始帮我打文字的在一楼，后来被移到二楼。然后他面试，看起来他是一个 boss 这样，然后开始问也是基本问题，嗯、问到他觉得资料都 OK， 可是那时候因为有个新的长官，新的长官要 approve 所有，所以我的流程那时候又多了一天。然
0: 后哦，是多了一天
1: ，一天因为当时我去的是就是
0: 可能三个小时，当,哦、当时就是。嗯问你个问题，给你拍照、录指纹，然后就好了。我
1: 弄了两天，因为他们新官上任，所以那个新官要每一个人都检查啊、哦，跟我们一样，新官上任三把火，把火一定。<笑>所以我那时候就被家人那一关检查，我还记得，因为他就是一个男生。感觉像退伍的那种大军官这样，他说我其实就是海军的，然后聊很久，聊最后他就这样，很像是我文化考试。他说你吃过 d 麻 m p 吗？我说<笑>吃过啊，你真的来这里住过哈？我说。对啊，当下就觉得这是文化考验嘛，太好笑了吧？然后他就马上跟助理说：“<笑>来，来一盘，我们中午那个还没有剩。”然后他就真的把打马累端到我前面，然后说：“后你一起去打马累，没有一起吃，但我有收下。”我我说：“我是不是不收就拿不到我的钱证？”当时你说什么都好啊，<笑><笑>我就收下。<笑>送给你对，他就一直觉得我没有吃过瓦哈卡味道的打马累，是
0: 这样。很热情，但墨西哥还真是就跟我们印象中的那种官僚主义不太一样，他们真的还挺可爱的。他们很可爱，很纯真，有时候，啊、对，然后就吃完达麦利斯之后，然后就可以了，就要过关了，嗯、<笑>对，然后反正也算是合法的居民了，因为还好，毕竟你还会说西班牙语。假如他们碰到不会说西班牙语的，你就没有办法加这个呀。因为上次我在办拘留的时候还碰到一个女孩，嗯，当时也有点奇怪，她就是那种。感觉他好像什么犯病了之类的，他就很虚弱，是被几个人架进来的，嗯、后来躺在移民局一楼的那个长椅，有、这个院子嘛，在长椅上躺着，然后就哎，反正移民
1: 局那边就有很多奇怪的人，嗯，各种故事，蛮多洪都拉斯那边过来的。对
0: ，我店员有时候也聊，当时来的时候，其实墨西哥是要给他们提供，比如提供工作、提供住房，但他们就不留下，他们就说你墨西哥人吃豆子，我们吃不惯这个福利霍雷斯。什么？我说我们不要吃豆子，我们要去美国。所以说，相信墨西哥人谈起啊那些难民，其实他们也是有一种有点不高兴，因为就是其实墨西哥还是挺帮助这些难民的，包括像你说的有难民的一些政策，不要给你拘留。他们就说我们就要去美国
1: 。嗯，当然他们拿到难民签证过程也不会那么容易，因为很多一次一大批来，可能名额不够，或者是一下就塞爆当天的一些。啊工作的量能也有，然后或者是要在这边等很久的，嗯，因为他们最终的目的地也是美国，嗯，哎、yeah, ，所以说这就是你差点成为难民，差点成为难民，<笑>但是<其>我那时候还默默担心，<笑>你知道吗？好像说。他是我会不会被取消？我时就很紧张了吗？<笑>为了这个因小失大，<笑>对，变成了一个墨西哥人，<笑>我到底做了什么？当时也很怕<对>这样。对,有查对，因为
0: 拿、这个、那个难民签证好像他是一个拘留嘛，你只能在这个国家待，嗯、可能不能拿这个，它不是一个身份，不是一个护照，不能去别的地方
1: 。嗯、但我后来查完了是，是他真的只是个拘留，为了保护个人的隐私，他的那个拘留签证上不会写原因，嗯、所以不会有人知道我为什么拿这张。拿这张，我还是可以做其他的事情，就是不会被限制，嗯、因为不是说墨西哥提供难民，我就被墨西哥收养的感觉，或者是被那种监控。比如说对，我还是一个自由的人，只是这个国家给我了一个
0: 拘留的权利。对他只是给你一个原因，嗯，他可能最后办下来之后，他不会去追究你，嗯，包括墨西哥，因为我们入境的时候他会给你一张纸嘛，那个纸上写着你的签证多少天，一百八十天什么的，因为后来我严重的怀疑。他们根本不把你的签证的时效录入这个系统里面。当时他们那边好像入境的时候根本没有电脑，他只是拿手写一百八十天。嗯、所以后期的时候，包括 COVID 的那个疫情期间，他的签证时间就越来越缩短嘛。有些可能就只给十几天或者一个月。其实很多人都爱超期的待，但是我还是那种很遵纪守法的人、啊。嗯、比如说我的签证要过期了，我就超紧张，因为当时我也是签证过期的头一天，我去的瓦哈港，因为我说我不要。签证过期之后 ，overstay 我再去旅行真的很危险，因为我之前遇到过在大巴上被带走的人。当然，那个律师也很好说啊，没问题，没问题。你要过期的话，我给你出一个文件，就说你在申请拘留啊什么的。但我觉得还是有点害怕，就提早去了。但是后来其实好多人他们这边超期待了之后嘛，很多呀。对，因为就是那个纸，他不会在你的护照上写让你待多少天。嗯，所以说那个纸呢，他们就是好像在这边一个部门，不是警察局
1: ，反正就是一个什么部门
0: 应该反正移民局之类的，嗯、就是说，你说我的这张纸丢了，嗯、可能上面写的
1: 多少你也不知道，对就交几
0: ，<笑>就是交几百笔，五百多块，五百多给你开开一个证明。嗯、但是我觉得当时，哎呀，因为毕竟还是喜马拉雅也没有好到那个程度，反正刚好赶上这个好时候，就是花钱就可以办拘留嘛，就花钱办下来就好了。嗯，但是现在好像真的是已经变了，因为上次也是有几个听众从美国过来，他们已经不给那张纸了。
1: 啊，现在不给了，对，是吧？不给了，是吧？他会直接在你的护照上写日期，就是。这我忘记了，<对>来的时候我记得就是盖章就进来。他跟我说一百八十天，然后有没有写我、啊？没有吗？但是没有给我那个 FMM 卡了，那个纸也没有了,没有了、嗯。我是去年二零二二的十月来的时候已经没有这张纸，但是他有跟我讲几天。那他应该会在你的护照上，写，或者是他在那个系统登。啊，那我想说也到时候可以
0: 去做<对>记录那可能真的是已经可以有记录、嗯、就这张纸现在不做了。对，因为以前只是一张纸，就完全没有记录。最后你说待多少天，你根本就他们也没有地方可以查，也
1: 很麻烦，因为他们要你出境的时候要把这张纸交回去。对，因为这张纸很多时候都不见了呀，你又不粘在护照。很紧张，哦、你知道吗？就一直
0: 我每次夹在那个护照
1: 里面去把这张纸丢，因为这张纸
0: 丢的话，可能你也还好，就交罚款就好了，可能交个五六百比所。嗯可能现在真的是录入系统了，以后就没有那么容易嗯再钻这个空子了，嗯、因为之前真的好多人钻这个空子
1: ，太有趣了。然后你在墨西哥
0: 待这么长时间啊，这么待两年了，做了一些什么啊？我们是同行，对，后来又开了
1: 间餐真的是我和
0: 振认识，你就住在我旁边，我之前就住在这边，之前住在旁边，然后我们开店的时候来探过店，因为你知道在大陆有一种，比如说以前有那种批发市场或者很多、嗯、店嘛。他们可能会同一个行业的，就在一个区域，大家在门口都会贴上一个小招牌，嗯、一个小牌子，上面写着。同行误入，面赤不雅。哦，是吗？<笑>所以当时我就觉得，因为大陆有一些做同样一个行业，大家都会，因为你去别人店里探店，就是去打探军情啊。但我就觉得很搞笑，你知道这种。我们最
1: 近都离开那种文化场域了。对
0: ，因为可能亚洲很多就是那种大家是竞争关系嘛，就会觉得有点
1: 擦枪走火呀、啊，就有点这种很紧张。但我觉得在我们这边真的就是完全没有这个感觉。我第一个礼拜来的都是同行。就是我开幕的第一个礼拜来的都是各个餐厅亚洲餐厅的老板，比如说 H R Lico 的老板过来，然后带他朋友来吃，然后之前做那个泰国餐馆的也过来，就第一个礼拜来的都是同行。我们这边也是，对，就大家可能因为地方很小嘛，消息很灵通啊，又开了一家中餐馆，嗯，
0: 大家都来打探一下，自己也想
1: 吃啊，自己也想开一家新的我
0: 对，包括我们这边可能也都是附近的一些酒吧老板啊什么的，餐厅老板都过来吃，这边大家就是很和谐，没有那么多。鸡毛蒜皮或者勾心斗角那种感觉，八卦还是有啦。可是我觉得比较像是谈天说笑的那种材料。对对，有时候会大家就是聊天嘛，就也没有说真的是八卦、啊、说坏话这种。嗯，大家就日常生活就是聊一些身边的事情嘛。对啊，你的餐厅是什么时候开的？比我好像早开差不多快一年
1: 。二零二一年的三月左右那时候开。哦，那其
0: 实你是二零二零年的五月份到这边，其实也没多久就开餐厅了
1: 。其实蛮快的。
0: 对。因为当时已经游客开始回来了，就基本上人还挺多了。当时你是什么样一个契机想开一家中餐厅呢？嗯
1: 、呃，就是在家自己煮一煮，因为我很喜欢煮饭，然后给朋友吃。嗯、煮久了之后，他们讲真的很好吃。然后有一个朋友说，我可不可以跟你买外带？我说不用啦，你就是装一装，吃就好了或者是你下次真的要，你就跟我讲你要吃什么，然后就煮一煮分给你吃。真的真的啦，我会不好意思，你就跟我讲啊，多少钱？他说：“你一次煮你就卖给家人，这么好吃。”我讲：“哦，真的哦。”后来还真的就是闹着玩就开了，嗯、就开放预定。有一些客人就做了久了，然后我又不喜欢洗盘子，我、嗯、说<笑><笑>做久之后每次最花时间就是事前的预备，<實>然后事后的收拾我<對>说：“那如果我请一个人，我之前还真的请人，可是请人又不能说、嗯、只请你一个，他又觉得孤单。”然后
0: ，哦，<笑>你经常害怕人家孤
1: 独，<笑>因为就变成只有我跟他嘛。嗯、然后有时候，因为我不想做那种好多天的，我就只一个礼拜做一天。嗯，那他又不好意思有生意没生意的感觉，我说，嗯,嗯，那不然就真的开成一个餐厅，这样天天都有事做，我又不用天天洗碗，听起来不错。这样，后来就是因为这样开了。那之前你在台湾做饭吗？你就是回来做饭？我就只做给朋友吃。我也不是厨艺学校的啊，但我之前的工作是跟旅游、跟做菜是有关系。我之前是做 cooking class 的 booking platform，、啊、在亚洲做了两年，嗯、所以那时候也很喜欢做各式的料理，就是很多上厨艺课这样
0: 的。嗯，哦，那还好，我是完全不做饭的。之前我完全是
1: ，就
0: 的这么好吃，<笑>对，所以我觉得可能对我来说，因为好多人过来，我说其实我做的菜，因为在这边你也知道就是材料是有限制的，嗯，很多菜我们是没有办法做的。一个是调料也比较缺，然后花椒对，然后青菜。哎，其实调料还好，我可以从国内买过来一些比较需要的。但是青菜，因为原材料这边蔬菜一共只有十种，几种、啊？嗯，超过十种。因为上次我们开玩笑说，墨西哥的食材一共不超过二十种呵呵，算起来所有的肉啊什么的，其实能做的很有限。因为当时我也不可能像国内那样，我来做炒菜啊什么，这个真的是好麻烦。后来我就自己想了一下，就大概你脑子里有一个思路，就是我要做一些简单。又好吃的菜，嗯，所以其实像我们做这些菜，不算那种高级菜了，都是其实稍微有点也不叫小吃，反正就是很普通的菜了
1: 。面食，我喜欢你吃你的面
0: 。对，因为这种面真的就是你比较好的肉，我们比如牛肉，我可以炖一大锅，可以卖一天，嗯，或者第二天也可以卖，因为它这边温度比较低嘛，你保存还比较容易一点。但是起码还是正宗的中餐。嗯，我们最开始聊的嘛，这边有好多那种假中餐嘛，但其实有时候我也会偷吃的，然后<笑>然后说说。说对我朋友说不要让你的客人只知道去那边，我真是有吃过，是吧？因为每
1: 次去你到我都会看一下，嗯，有没有的客人在里面。我我有个外国朋友叫那样子中餐叫 dirty Chinese 啊，叫 dirty Chinese， 就是卖相不是很好，吃完之后自己又觉得好像不好意思这样。对，因为你有时候就特别想特
0: 别 craving 那东西，因为有时候它里面超又油又咸
1: 。对，其实那种人有时候包括你很
0: 累的时候，你就需要这种垃圾食品，其实就是垃圾中国食品了。吃一下，但你每次吃完都很后悔，
1: 都总好像吃太多太油腻了。
0: 对，但是有时候你就很想吃，有<笑>有<笑>有，有有对。然后就是基本上像他们那种做，像我们吃到也会不高兴，因为它毕竟不是正宗的中餐。嗯，就你说它不是中餐
1: 吧，它也是用中餐的方法来做的，<笑>就很奇怪。我觉得我文化比较冲击的是，他们都会有一种炸春卷。然后我每次吃，<对>每次不高兴，每次点都想说再给你一次机会，每次都不高兴，因为春卷对我们来说，好像每年只有立
0: 春吧，好像是还是就是春节前后那清明节的时
1: 候会吃，
0: 是吧？因为我们吃的特别少，好像一般的餐厅里面都不会有春卷这道菜、嗯，不会有炸春卷，就不是我们的东西。呃、我们就是有炸春卷，就把那种酥冻的嘛，炸一下，但是可能一年会吃
1: 一两次，也就是。而且不是很好吃，这肉馅又不是特别好吃，又不是特别酥脆，油腻感又很重，对啊、就,很就是每次很吸油，都想要去试，每次都这样，不要再试了。<笑><笑>对，我也不知道为什么春卷就变成固定的中
0: 餐。对，真的是里面都有中餐。他、嗯、可能在越南，但他们春卷又不太一样，他们那个卷是有拿米的那个卷起来，反正就是、嗯、不知道春卷这个。因为我有一个理论，我一直在跟朋友聊这个事情，嗯、完全是也没有道听途说，是我自己想出来的。对，因为我觉得那种像比如美国的中餐或者是南美，其实好多比如厄瓜多尔或者是秘鲁，他们受中餐影响很大。其实就是因为啊，我不知道多少年前，一百多年前，移民呢对，那会儿有华工嘛，或者一些移民去那边。然后巴西是日本人。对，所以当时我就在想，因为那个时代中国人我们都是恋家的民族，嗯、我们不会说我还有活路的情况下我们去离乡背井，他们又离那么远，所以这些人一定是他们当时生活情况很不好，生活很苦的这些人。他们移民到国外，然后再做中餐。他们可能在中国就没有吃到什么好吃的东西啊哈哈，所
1: 以做出来的东西也不太好吃
0: 所。所以说他们可能只知道这种烹饪方法。嗯，但他们可能没有吃到过很好吃的中餐
1: 。这也是蛮有道理。的。我对我当时是这样想：的，生活过得好，你才会真的很专注一些。对你才会
0: 去想啊，嗯、这个东西怎么做，这个东西怎么
1: 做。因为他们可能当时都是最底层的一些，真的是完全没有办法了，才离乡背景。嗯也不会像我们这样花那么多时间，就为了找一个食材、一种香料。对,对他
0: 们就有什么就做什么了。嗯，然后、啊、但春卷可能就偶尔，比如说谁吃过春卷，我们就来尝试包在一起吧。因为可能确实稍微简单一点。嗯，哪弄西好？然后油炸那些中餐全部都是油炸的，
1: 都是炸的，反正都
0: 一锅油嘛，就下去了
1: 对。对，吃完那个碗都是油的。如果我把它吃完的话。<笑>
0: <笑>然后当时你开餐厅之后怎么样？开餐厅的感受？因为我们是同行嘛，聊一聊
1: 开餐厅的感觉。嗯、我觉得很好玩啊！我现在。暂时把它卖掉了，嗯、是因为我觉得太累，然后跟我自己的生活习惯还是有差。
0: 其实你还好了，你在开心的时候，你动不动就回台湾了两个月啊，对，都没有
1: 怎么管。<笑>因为我去尝试，我可不可以放手？<笑>我请的人有很多，请了八个人，嗯、就我全组都请完。对，就是厨师跟副厨跟、嗯。厨房帮忙的希望跟被料
0: 哇，请了好多人。那当时是只有你一个人了吧？还是你有合作伙伴的？只有我，嗯，哇，那你还是挺能放手的
1: 。那群人我都信得过，嗯。
0: 但是你是交给他们做那些菜是吧？
1: 对。可是还是这就是我后来决定啊，我没有办法继续，是因为一定要在。像你的话，你就是会一直在。对我明白。因为开了一年，真的是特别累，因为去年最后一个星期嘛，刚好我们有个员
0: 工他请了年假，一周的年假。嗯因为我这边算我一共有四个人，就就剩三个人，哇！结果那一周，因为之前差不多从九月份、十月份一直来说，都稍微生意有点淡，因为大家都走了嘛。嗯。我们这边其实也不光是做游客的生意了，游客也有看，比如 Google Map 上过来的，然后也有一些本地的人，可能本地定居的人，大家经常来吃，老顾客可能都走了。嗯。游客呢又没有跟上，就稍微有点淡。我们都很闲，每天你知道，没事踢踢毽子呀，<笑>有点什么活动。嗯。结果突然，我觉得两个月没来的人全在同一天来了。我们就从中午吃完饭就没有一分钟歇着，一直在忙，就忙到崩溃那一周。嗯，还好就是一月一号就休息了。我说好、啊，我们太累了，我们接着又干四天嘛，就不干了。我们现在三个人还好，就是我教给他们，因为做中餐的时候没有说很定量，比如说什么五克酱油、三克醋，最后还是要去试啊。对，但是是基于我们理解中餐，我们从小吃中餐长大的。嗯，但墨西哥人你教他们，他们对那个味道他没有印象。它试不出来，味道是记忆的部分，对，嗯、所以说最后我就给他们量化，就比如说兰州面，我们用两勺，这个勺一勺酱油，一勺醋，我都先配好了，我自己试好，嗯，因为这样才能保证稳定。因为像他们来做来说，就像你说的
1: ，会越做越酸，会越做越酸，而且他们处理的，我觉得中餐处理的步骤很重要。就算是我之前的厨师，他是在那种餐厅学校学习过，嗯。他的那些学习知识有时候用过来也不等于是中餐可以适合的。对，比如说干煸四季豆好了，嗯、我们通常就会让它在锅里面粘到它熟。对。可是我的厨师就会去想，他就会自己以为，嗯，那我应该先把它用水煮熟以后再去炒。<笑>可是他那个材质就已经会不一样，一樣对他不理解我们这种我们煎炒烹炸就是各种什么什
0: 么溜边什么，哎，反正就很多对他们来说就是熟了是
1: 一樣再去锅里面熟了就好。对，我说、哦、那就不是煎呐。<笑>对，因为包括我们员工有时候做菜，因为
0: 刚开始我会经常做一些中餐给他们吃嘛，嗯、然后做的椒麻鸡，做水煮肉，哦、他们觉得也好吃，但是还是不如他们的饼好吃。Oh
1: m 所
0: 以最后我就，哎呀，后来我,我一个朋友就说啊、哎，好可怜，就但是这个是人家的习惯，他们的记忆味道了。嗯所以后来我就直接买买好材料，买好肉什么的，就你们去做了，随便做什么。对，反正我这个人也不是特别挑食，我就随便吃了。我员工也是自己煮自己的员工餐。但他们有时候的烹饪商是不像我，我们是很讲火候的。嗯，我们的火有文火，有武火，你要很大要爆炒，或很小要慢炖。他们没有墨西哥的那个灶，你也知道，它的可调的范围非常小，就是小火。对，要最大也没有最大，要最小的话、嗯、又没有特别小的那种，所以他们每次就比如我们要炒牛肉。其实有时候也做一些比较像中餐的，就比如牛肉、蘑菇和辣椒放一起炒。嗯，我们叫爆炒，因为牛肉要很嫩，嗯、刚好就熟了那种程度。他们就是锅里放好多好多油，然后把牛肉放进去，
1: 嗯
0: ，然后就不管了，就是该干什么干什么。最后那个牛肉一直煎到老了，变黑。你说，假如是我们那种爆炒叫小炒牛肉之类，就是很嫩。嗯，但我们这是要炸或者干煸牛肉丝，它又是很硬，就是又有那个步骤。但他们就是墨西哥烹饪方式比较简单，比较粗犷，就是把它放里面，就熟了就好了嗯
1: 嗯。会有这样的感觉
0: 。<笑>对，然后前两天还有一个人，我们正要看，然后有个人过来说：“啊，你们这厨房需要员工吗？”他、啊、他说的特别快，他就说：“啊，我什么都会，我会烤肉，就叫什么阿拉巴利亚，是吧？啊、<哈>我还会什么？”我说：“对不起，这些我们餐厅都用不到。”对，因为他们可能基本上就是煎锅，或者是火烤一下。要重新再过一次，对他们就真的是没有什么很复杂的，<对>像我们，比如我们同样也看起来都是油，都是炒锅，但真的我们做有很多不同的花样，嗯、口感是完全不一样的，所以他们就有时候就理解不了，理解不了中餐，就只能像我这样定量交给他们，一步一步。比如说我，我家现在教他们炒肉臊嘛，嗯、我现在这一年经的比较多，也是这一年我的八字里面有一个叫什么岁运病临，就是不太适合出行。嗯、我朋友说，你就老老实呆着。待到过完春节，<笑>好，快了快了。对，所以我就想这一年真的是可能就出了两三次门吧。嗯，一直在待着。他说你这个时候不太适合出行，然后再教他们，我就教给他们，比如我们用那个铁锅炒肉馅嘛，因为我们就讲热锅凉油，嗯、就是所有的哪个步骤，这些小窍门都是有原因的，但他们就是不太理解，油就放了呀。对啊，就放,就,就放了啊，火也开了啊，然后
1: 油温不重要嘛，把东西放进去就好了嘛、啊。你怎么要求这么多呢？<笑>我看得出他的脸，就是说，<笑><对>你怎么要求这么多呢？嗯、呢对，因为比如我们会不同的菜、不同的
0: 油，五成热、六成热是不一样的，嗯，或热锅凉油，或者是凉锅什么都不一样，对，好我就慢慢教给他们，比如说调肉馅的时候。你要是先放调料呢，还是先放葱姜水呢？嗯，就是完全是不一样的。比如说我调完之后，你要拿筷子搅拌，它会那个我们要上劲，对，要搅。对，但他们有的就不太理解。我就
1: 搅了呀，你管我从左边搅还是从右边搅？对，因为我跟他说一定要一个方向。对，那这个就是也很难跟他们解释，有时候我们也很难自己解释原理是什么。可是我就知道是这样做。对，所
0: 以像那个味道，就是我说我们只要尝一下，我也不可能说那个盐几克几克的。那现在可能慢慢的，他们有一点感觉，但是毕竟还是半路，也不知道半路出家，就是这种现学的嘛。嗯、跟他那种，包括墨西哥菜，我们也不会，不，可能让我们做一个 s a 我们可能也大概知道步骤，但是可能做的也没有人家做的那么有感觉嘛。有时候我觉得我自己做就没有人家做的好吃，其实其实是一样的
1: ，对。所以就会花很多时间要留在餐厅。
0: 对我这一年真的是好辛苦。
1: 对，后来发现我自己喜欢的生活方式，我很喜欢出去吃吃餐厅，我很喜欢跟朋友在。大家都放假的时候一起出去玩，可是餐厅就是完全颠倒、嗯。对，六日的时候不能休。是的。呃，大家都晚上下完班之后七八点出来吃晚餐時，时间是我最忙的。时候，是最忙的时候，对。对，然后后来就觉得生活好像越来越越难受，因为我平常的享受最大的吃就相对被剥夺了。<笑>然后餐厅又是一个生命体，它永远都会有事情发生。
0: 对，就随时有意
1: 想不到的事情。对。什么什么东西破了？什么什么东西？那个员工今天说他不能来了，嗯，就要跑出来替。今天有一个客人说什么什么，一定要,要跟你吵架。我说到底发生什么事，很长。我觉得会发生一些，这其实也是我想要，就是我想要有一个空间，让很多人能够有很多事情发生，但也发生了很多意想不到的。比如说我遇过客人，他几乎餐 menu 上都点了一份，什么都吃了。然后呢？一个人几个人？四个人，啊、一家子这样子。啊啊、然后有带，应该是他奶奶这样，或他妈妈这样啊，带亲戚这样吃一桌。嗯、吃完了之后呢，我是在餐厅里面忙，然后我的 waiter 过来跟我说，他们说他们有事情，然后需要你出去跟他们讲。我说发生什么事？然后他就小声跟我说，他们说他们在点心里面发现十块钱。然后我那个点心做西米露，<笑>所以是比较湿的。啊、呃。我做地瓜西米露，嗯、然后是放在高脚杯里面。嗯盛在里面的这样子，吃那种汤品的感觉。还有说在里面只要十块钱，哦、对，硬币。然后我想怎么可能？因为我的餐厅厨房的区域有两个，一个是做菜的那个区域，在那旁边是员工休息跟挂东西的地方。他们一定都是把自己的衣服挂好，外套挂好，钱包什么都放在那边，然后穿着围裙进去，<對>不会有人带钱包。对，要是不
0: 太可能一个硬币会掉进去。不可能，我想说我的甜点
1: 还生钱哦，我还我也想要吃这种甜点，我还能生钱哦，不可能呐、啊。嗯、听起来就是来早茶的，我想看一下他们长。这样，所以我就出去跟他们聊了，一本正经。对啊，就在这里面，那个杯子是透明的，嗯、我们在装的时候不可能看不到一个十块钱硬、嗯对,啊、对，然后他就硬要说这整桌都要免费。啊、哦，就想吃这霸王餐的嘛、嗯。对，我最后就是你勾选这一杯可以免费，你在这杯挖到了嘛？其他你还是要付钱，因为其他没有问题，味道还不错吧？哦，嗯、好吃。那没办法，又遇到那种。来了，然后吃，然后说自己多厉害多厉害，去哪里去哪里，然后不给小费，给三块钱。他们那一桌好像吃了大概四五百块，嗯、就算是十 percent 你也会给四十五十。<对>在找零的地方留了三块，我的员工拿回来，因为通常不到十 percent 我都自己掏腰包把它补足。嗯、他就给我看三块，我就说叫客人等一下，然后我出去拿三块说，说你的找零你没有拿。你的找钱你没有拿
0: 啊？就咱俩这种差不多，就是特别会气人，就不要惹我，惹我的话，我一定会气死你。哈我有这样的性格，我就不要跟你
1: 拿三块，我还不如给你找，让你知道你做了什么。我也没有讲什么啊，你以后就做你的自己事情。对，对我也是这样，因为有时候真的是好生气。嗯嗯嗯嗯，就不好意思给一般不出手，出手的
0: 话就要气死你。我暴富型人格。对，因为有时候还是会遇到一些比较事儿的客人，但大部分都还好，我觉得。嗯。因为墨西哥这边，包括一些本地人也好，墨西哥人也好，一些居住在这边外国人也好，还都是比较
1: nice 的。超 nice。对。很多会后来来了之后，就变朋友，就跟我说：“我上次带的那个女生，后,后来没有在一起了。”我说：“哦，发生什么事情？就不合啊？”就开始聊，<笑>刚开始讲说：“关我什么事？”后来讲我越，越来越讲越有道理。对对对对对对对,对，下次再带另外女生的时候，我觉得不错。<笑>
0: 对，这边真的慢慢都是客人变成熟客，对，嗯、熟客变成朋友，
1: 会带自己的朋友，会带自己的妈妈，然后有时候过<对>节的时候带什么爸爸来，对啊，他们会送花
0: 啊。啊，我们这边有一个客人，他是开那种有机农场的，嗯，经常会过来，比如说他送我啊，这是我们农场做的 bacon， 然后我说啊，我们送你一块我们自己做的豆腐，就很可爱、欸，就真的很可爱，就这边的生活方式，大家都没有很纯粹是为了赚钱，因为我就经常跟大家说，我说假如真是为了赚钱，就不会到这个地方来，对啊，这地方赚不了大钱的。你肯定可以温饱，然后大家就是很开心。嗯，所以今年我也在培养，因为店里那个小哥，什么叫神仙小哥？他还是学得比较快，还比较上心，嗯，然后比较细心，就基本上我把我能做的都传给他。我说以后万一可能过几年我不在墨西哥住了，你们只要继续开这个餐厅。
1: 啊、哦，好棒哦！对啊，对这样你还可以有自己的空间。对、啊，因为我
0: 觉得对他们来说，因为墨西哥这边的收入，尤其像我们这边还是挺低的嘛。而且我对他们还都是比较好的，然后包括给他们工资还算比较偏高的，嗯、给他们包吃啊什么，他们也过得很开心。因为我爸爸每次跟我身边说啊，你多给人家点钱，多给人家吃点好的，不差这点,点钱。嗯、因为我觉得我们家人都是那种比较善良的，我们大部分亚洲人就都还比较善良，就是我们对员工真的是还比较好。但是可能有一些当地人，确实他们就是员工就特别不好，比如加班也没有加班费，也不我听过这些，他们说有些小费老板都会吞掉的
1: ，都不给员工。我有听说，有听说过，还有那种制服要自己买的。什么自己买，制服要自己买，衣服要自己买、啊。对啊，因为像今年
0: 马上过年了嘛，嗯、我还给他的每人买了一套旗袍或唐装的那种。嗯、哎，我给他家小孩都买了。我觉得这种就是是互相的，嗯，因为这个毕竟不光是一个生意嘛，因为大家都互相帮忙，他们也会对你很好，很尽心尽力。这个还真的是你自
1: 己感受也很好
0: 。对，我觉得这个就是可能我们这种稍微做生意的方式、做人的方式是比较相似的。像那种好多就是为了赚钱，最后可能也不一定能赚到钱。自己还搞得很不开心，然后员工也很不开心，嗯
1: 、对啊，有一个善的循环
0: ，对，所以说现在你餐厅就不做了，但是那你不做了之后，是现在还在开着
1: ，呃，我的主厨给我买下来了，所以他们继续开，啊，那开了之后
0: ，嗯、菜单什么的有变化吗
1: ？有变化，因为他们又加了几道菜，加了什么菜？糖醋鱼吗？是我以前做过的，因为我之前会有分菜单上常备的那些菜，啊、跟。就有时候会
0: special 的一些、嗯，对，因
1: 为我们没有办一个活动，是每个礼拜我们办晚餐，啊、那时候叫 social dinner。我觉得你们如果玩的话也会很好但我、啊、觉得那个太累，了，后准备很多，对，因为事前准备很多，
0: 对，因为现在我们平常，比如最近刚上了火，哇，最近包的活动都不够卖的，每次卖到我们卖到崩溃，<笑>有时候真的就什么都卖完了。嗯、但是我是有想，因为现在从国内在订东西，想做火锅，就是单人的火锅，那很适合，对，对而且就是。啊，但是我估计我们做的时候都已经夏天了，那这边就天气比较冷嘛，可能有时候下雨天呀，对。而且火锅就很简单，因为有时候我们在 Google m a p 上嘛，基本上我们现在可能有九十多个点评嘛，但还是五分的成就，嗯、只有两个人给了四星，有些人就很烦了。说了什么？对，有个人说啊，他们的菜单上没有太多的菜，但是他们有的都很好吃。我说，作为一个餐厅，我们的菜品其实还算很多了，这听起来就是应该给五星呐、啊。对，在这边毕竟做不了很多嘛，但是你想，比如西餐，他们菜品也就很少了，嗯、是不是？然后我们在想，可能大家吃时间长也有点吃腻了，因为我自己都吃腻了。因为有时候我们，比如说晚上会剩一些饺子嘛，我们就包饺子自己吃。吃后来反正吃来吃去，饺子是好吃，好吃你的饺子好吃。对，但是每天吃会吃，但它有点吃腻了。嗯、但新开发菜品呢，蔬菜又不够，我在想自己种一些，但种一些那个量完全也不够。后来想做火锅。嗯火锅一个是比较容易做，我们可以先把汤底做好，可以做番茄锅底、菌汤锅底、三鲜的
1: 、南瓜、牛汤的南瓜。台湾会先吃南瓜浓汤的那一种锅底，哇，没有吃过，我們叫南瓜起司汤，哦，就是像那个南瓜汤奶油那种很浓的，对，然后配素的火锅特别好，是因为素的通常它的比较像肉，不会味道那么浓郁，对，所以我们之前跟我朋友自己吃，我们是弄南瓜那个汤，然后去弄青菜，就更有味道啊
0: ，可以做素的，哎呀，正好给给我一个起示，嗯、但是
1: 这边没有南瓜哎、欸。有啦，偶尔还买得到，就那
0: 种黄南瓜是吧
1: ？就用那个，但那个很硬，就先蒸熟，想办法蒸熟。光是切就花很多时间，刀<對>，然后拿个大砍刀。还好我们有那种斩骨刀，嗯，那个我买过，就特
0: 别特别的硬，皮很硬，不是削皮<對>刀小的。对，不像我们，你要用刀子直接刮起来，不像我们之前吃的那种南瓜就很软，稍微蒸一会儿就蒸熟了。
1: 或者是鲜奶锅，台湾也喜欢吃鲜奶锅。笑，我都没有過。就是牛奶跟那个咸的汤底，但是它就是白的汤，但它又不是那种吃辣的时候配的白汤，它就是牛奶锅
0: 。我都没有听说过，因为我在北京，我们吃过一个粥底，叫什么粥底火锅，用白粥做粥底的。嗯、然后你弄完肉之后再喝那个粥。OK， <吧>那个是米粥，<對>就是白米粥。就像像拿米汤来涮，嗯，哦，真的，所以我觉得火锅就是只要菜切一切就好了。对啊。但这边其实配菜就是比较少，然后因为我有
1: 那个切片机嘛，我可以切羊肉、嗯、牛肉，但是配菜，或者是你可以自己做汤饺，事先先做好汤饺。我那时候就跟朋友吃的时候，我还要自己做那个虾滑啊。对，我原来自己做过鱼丸和牛肉丸，就是你把它弄好之后，对对对，他们可以自己在当场对对对
0: 对，对那个就是把它弄好就好，嗯，而且那个可以冷冻起来。就还好，可以一次做很多。然后他们这边还是有卖蟹肉棒，对，有蟹肉棒，对，还有一些综合的海鲜，包括豆腐，可以在墨西哥省买一点腐竹、豆皮
1: 。就是如果你有豆腐的话，你可以留一部分做冻豆腐。冻豆腐。对，我就快回台湾了，哈哈哈。对呀，之前玉梅和子宁回一次啊，我说回去
0: 帮我多吃一点，他说啊，不会叫我上次吃很多，我真的有胖很多，我的好像是有点。一天
1: 一天吃午餐。我从早上开始吃，然后中餐前又吃，又吃宵夜，这样要吃满它。<笑>对、啊，因为
0: 我们还是中餐胃，真的是吃墨西哥菜吃太久了也、嗯
1: 。尤其是在台湾，我又很喜欢吃糯米做的东西，因为这边糯米不多。啊、这边糯米它不糯。对，所以我喜欢吃糯米饭团这样
0: 啊。对，这边我们买的糯米可能是美国的，因为这边的好多是美国的牌子嘛，嗯、它不糯，你吃它,它也是糯米。对，它是那种长糯米，但是就是不够黏，不够透明。嗯、一般会把它主要透明嘛，糯米前面、嗯、不够透明。我们之前做过糯米饭，就不太好吃。对，做粽子就不是很好吃，嗯，不是很黏。
1: 台湾叫米糕，就是像那种粽子饭，饭、嗯、叫米糕，嗯、啊，好好吃、哦
0: 、对，反正就主要做火锅，因为带人小火锅嘛，嗯，可能过年之后推出一下新品，
1: 稍微变一下，因为大家觉得大
0: 家也吃腻了。
1: 不会啊，我还蛮
0: 喜欢吃。<笑>对，因为你知道，我们之前有个客人就是美国人，他是吃素的，而且我们店里的素的选择不是很多。嗯、他每次就是吃素板面和素饺子，他每天来吃两顿，他每天来吃。哇 <Wow> ！我们就问他，我们说你腻不腻？他说我不腻，他觉得真的这么好吃。真的是，他就每天来。后来他只要有几天不来，我们说嗯，那个卡布列他可能又去哪儿去旅行去了，<笑>就过来又回来了
1: 啊，我又回来了
0: ，然后还是吃这两
1: 个菜。可爱，客人都很可爱。对，这边人就是没
0: 有说很像那种完全是客人那种感觉，嗯，然后大家来就来了，都是朋友。然后包括有时候，比如我们自己做点吃的，有些熟客说啊，你们在吃什么呢？我们看你们员工餐吃什么？有、啊嗯、好吃的大家
1: 说啊，你吃一点。<笑>对啊，你又很热情，很喜欢去打
0: 招呼。但今天真的是太累了，就这两天放假嘛，我只想躺在床上，哪都不想去。我说我、哦、就要躺在床上，我要看个电影。我都没有时间看电影，我特别喜欢看电影的一个人，都没有时间。阿凡
1: 达还有在上映
0: ？哦，我看完了。嗯、哦，好。那天还特别累，我真的哭得快睡着了
1: 。<笑>又那么长。
0: 对，而且我们这边就一家电影院嘛，<对>又是很普通的屏幕，嗯、它不像那种比如 IMAX 那种效果很震撼，然后情节又很……你你有没有看？看完了。对啊，情节又有，哎呀，又有点弱智。
1: <笑>我后来真的，我跟我男朋友去看，然后我们在中间都把它当成搞笑片，我们这样。这很像某一某个片，太好笑了吧？或者是对，怎么把你妹妹落在这里？这样，这就有时候就是那个情节，哎呀，你就，但是效果还是很好的了。嗯，人家
0: 也不是以情节取胜的嘛。<笑>但这边就是英语场次的特别少，就可能隔几天就全部都是西班牙配音的
1: 。要在刚上映的时候看，对,对对，每次
0: 都是刚上映去看，然后好几个电影就错过了，之后就完全看不到了
1: 。我有一次错过之后，在这边看不到，我就特别跑去图克斯来看。因为就那边有时候还有一些英文，我就特别去找那一间，嗯、结果后来发现是一间还蛮棒的电影院，它的椅子可以躺平
0: 哦，是那种 VIP 的那种。<对>哪个电影值得你这么大费周章
1: ？那时候其实也还好，那一部那个惊悚片叫《Menu》，菜单都不知道是他在讲，在这个五星级的餐厅里面，厨师其实暗藏杀机这样子。来的人其实都是他想要杀的对象，结果来了一个不在名单上的女生，所以展开一系列不同的故事，就是一道一道精品的菜，可是菜里面都是在讽刺那一个人，只有吃的人知道，这样。然后他在喊 “Yes、yeah, c 的时候又很大声，就有种震耳欲就精品跟惊悚之间。我看还是蛮有戏剧效果的，是吧？叫 menu 是吧？叫 menu， 我可以去搜一下。算小品吧。啊，看完之后不会有这种哦大道理或者是震撼，我觉得是小品。但蛮、哦、现在我都不
0: 喜欢看那种很难懂的电影，现在本来就很累。<對>我就要看一些轻松的电影，就看一些爆米花的电影。我知道那个很假，那、啊、假就假嘛。我觉得很开心。对<笑>对啊，<笑>因为现在你就实在是看不懂那种很费脑的电影，嗯、实在是看不懂。咪、嗯、啊，不要叫，那、欸、特别怪。哎呀，朕真是你这次带着妈妈回来待了几个月？三个月。对啊，后天就要走了。对的哦。对啊，我怎么才开发出你这个嘉宾，<笑>然后你就要走了
1: ？<笑>等我回来，我应该准备什么时候回来？六个月吧，我给自己大概六个月。就六个月。<笑>对，我房子已经租出去了
0: 。啊，已经租出去了。嗯，反正全世界都开放了嘛
1: 。对啊。准备
0: 去转一转。开放了，中。嗯嗯。对，但中国现在，我妈妈还问我说要不要回去。我说啊，现在你们都阳了，让我回去。我我都阳了不知道几次的人好不容易阳了，现在让我回去。在等着风
1: 过了。啊，希望大家平安
0: 。对啊，肯定，反正这个东西肯定还会过去的，因为我们都经历过嘛。嗯。但你这回回就是在墨西哥有点，那时间太长了，想换一换。啊，刚好有朋友约
1: 我去旅行。啊， ah, 对，因为这次带我妈妈回去，然后我好久没有见到一些亚洲朋友，啊、因为之前我很喜欢在越南，比如说玩一个月，嗯、泰国玩一个月，然后之前他们都在封啊，现在我回台湾终于不用再被隔离了，又<笑>可以很方便的就出去玩，这样就想说，那我就待久一点，然后可能最远玩到土耳其，因为我之前的同事在土耳其啊，所以看我从欧洲从西班牙回来，顺便玩西班牙，还是再回头回洛杉矶这样。
0: 哎，好羡慕，我也想去玩。
1: 不是，我再等等，我再等等。好，你快
0: 了，你快了。哎呀，我朋友让我二月份之后就可以大概出行了，我再忍一下。我从去年就一直特别想去巴厘多斯隆地岛去参加那个冲浪的课程，嗯，哇，就一直没有去，一直没有去，一直没有去。然后还想去滑雪，正好朋友有去加州滑雪，可以滑雪。呃，阿根廷、智利，嗯，对，但是没有去过那边，据说那边也不便宜。正好我朋友在美国，在加州那边滑雪都很好，朋友约我去，我说等等，我过二月份。的出行，对，然后包括这边，<对>因为今年一年真的都做的很辛苦嘛，嗯、店员基本上都交的差不多。就我不在的时候，他们也没有问题，还可以保证菜品的质量，因为你就要给他们定量。就是有时候墨西哥人就有点懒，你知道吗？就是<对>也不是贬低他们，他们就这个习惯，就是不去想东西，嗯
1: 、不去想、那个，说一就做一，说一可能做零点五
0: 这样。对，但我觉得这个可能他们就这个习惯，嗯、因为不像我们亚洲人，我们真的是我们很负责任。我就记得从小的时候，我印象特别深，我们的。有一篇课文叫统筹方法，嗯，就像你这个事情要怎么统筹？比如同时有五件事情，你要怎么把它安排一下，就可以花最少的时间。但我发现他们不会，他们比如说做面的时候，因为我们要有面条有配菜嘛，嗯，你看，比如你把面条煮上，你就去做配菜，是吧？有这个时间，他们就煮完面条在那等着，等完之后面条弄上之后放在碗里面，就弄配菜。因为我们那个面条要很讲究那个口感，嗯，然后刚煮出来时间长就会糊，我们有时候会过水或加一些香油，但是肯定要。最趁热吃，刚出锅的最好吃的，结果就在碗里面凉掉了。啊，有时候看的就
1: ，就很无奈，因为跟他们说，他们不会。这我理解过。对、嗯，尤其是有时候拿到了食材，又、就是大老远从墨西哥才运过来，就这样浪费掉，我说看了真的很无奈。我们都是
0: 很珍惜食物这种的嘛，嗯、大老远过来的，他们就是对，不太会珍惜。那我都告
1: 诉我自己，如果他们。都能够这样运筹帷幄，这么样聪明的话，他们就当老板了
0: 。对，那他们
1: 就不需要我。<笑>我有时
0: 候也这样想，我说啊，我要宽容，我要宽容。嗯、但是现在基本上还能做的八九不离十了
1: ，做得很好、啊、
0: 对，我也基本上把我能菜品全都传给他们了。啊、太好了，<笑>我又等着二月份，我也要出去玩一玩哦。我太累了。休假
1: 很重要。
0: 对，因为在这边有时候也放假，但是有时候就是朋友啊会约你啊出去玩啊，然后有朋友过来会陪朋友玩。其实那对我来说。就不太像是休息，因为我是能一个人待到天荒地老的那种人，我完全不需要和别人交流，待是也很开心了。那种、嗯、还是需要自己独处的时间
1: ，自己充电
0: 的方式不一样。对对，每个人的方式不一样，所以我就特别想去海边，我就只要躺一个星期，嗯、谁也不要跟我说话，<笑>懂非常懂。对，所以啊，好像要正好回去过年，对啊，啊，我们这边要准备大桌年夜饭。上期我们跟培培还说，我们在列菜
1: 单。啊，你要在的话就，就我可以少做点饭了。<笑>想到过年，想到一件很好笑的事情。我去年有一次在这边过年的时候，也是请大家，然后,后来就变成一人一菜，嗯、就是这样子啊，我们来聚餐这样。嗯、大家都知道来我家吃饭这一次是为了过农历的新年、嗯、这样。哦，大家都被一人一菜有酒这样，大桌大家都吃很开心。然后没多久，其中一个朋友他很天兵，他就买一个。大的蛋糕，然后呢，上面是那种墨西哥那种蜡烛，会有直接鞭炮，像那种香槟的那种鞭炮，<笑>就是在蛋糕上就开始有烟火了，这样，就一根一根一根，都是烟仙女棒吗？还不是，很像，就是亮亮亮亮亮，然后。充火炮的那种，然后蛋糕上，大家就哇，然后听起来就是要唱生日快乐歌，你知道吗？哦、我说谁生日啊？这<笑>是新年，他说我不知道，我觉得这是最喜庆的方式，所以我就在生日快乐中过了新年，然后那时候还有影片就很荒谬，可是又感受到他的用心。只要
0: 点上蜡烛就想唱生日歌
1: ，对。然后我不知道，可是这是不是你们庆祝？我不知道，我我我就带来了，感觉这个日子很重要。我说是没错啦。<笑>
0: 哎，今年我们要准备一种特别丰盛的年夜饭，然后在国内都不会准备这么多哇！但主要是会做菜的朋友不是很多。嗯，说啊，我说你会做菜，说我会帮你洗碗，我可以帮你切菜，但是我不会做菜哦。因为基本上这边比较玩的就是来的人都是跟中国有渊渊源，比如在中国上过学，嗯、或者是在美国的，或者在哪儿的一些华裔啊。很期待今年的春节，大家要写春联，我们还说要整点什么鞭炮之类的。
1: 有啊有啊有啊，
0: 对啊。然后我们在想，应该最近囤一下，因为最近市场有卖鞭炮的。刚好在卖，因为前两天那个跨年夜的时候，哇，这边跟中国的春节除夕夜是就样，就春节就一样一样的味道，闻起来都是一样的，对，爆竹的味道弥漫
1: 哎。我上去的时候，郊区远
0: 厕所，蒙蒙的
1: 这样。对,对对对
0: ，然后把括大街上那种纸红，因为这边好多烟花都是中国来的，都是什么叫浏阳什么烟花厂，嗯嗯也有本地产的了，但是大部分都是中国过来的。对，真的，我第一次在这过元旦的时候，哇，那个爆竹的声音，真的太像了。但现在大陆已经不太容易，因为很多地方已经禁烟花了，比如北京啊，啊啊基本上、啊、对,对，基本上大城市都已经禁烟花了。就是比如说五环以内不许放，嗯
1: 、然后五环
0: 以内可能只许，比如从初一放到十五，嗯
1: 、哦，为了安全，
0: 对，也是为了防止空气污染嘛。不像以前那种大年三十，哇，那个一直响到早晨，啪啪啪啪啪啪啪，一万响。<笑>我们准备搞一条，应该基本上也有卖的那种，因为他们就边不放那种鞭炮嘛，因为我觉得那种鞭炮、嗯、那个是特别有气氛的
1: ，噼啦噼啦噼啦。你到时候后来放完人家再放开市的那种一炮放在前面，啊、对
0: 。啊<对>，我们叫什么迎那个灶神，什么迎财神？嗯、<哼>哎呀，我觉得可以，今天搞一在门口
1: 弄一条，<对>棒,棒,棒棒棒棒棒，让街坊邻居都听到。这样，今天今天今天发生什么事了？这样
0: ，<笑>对，再弄两个舞狮了，太复杂了。哈哈，<笑>哎呀，那你走了以后，你男朋友怎么样
1: ？就在这边啊
0: 。那你们异地？他之前
1: 都是这样。我今年其实大概有一半的时间不在闪 Chris， 他也 OK。他是一个很 support 的人，他不会让我觉得被情绪勒索，不会说他、啊、都不会来，不会。他就是我想要做什么，他如果没有办法帮我、嗯、或没有办法陪我，他就会这样：走，我们去，我们要帮你弄到这个。这样的人，啊、这样好甜蜜，不会说我买给你那种，他是这样，但我会帮你弄到，这样我们一定会找到，这样。哦，他是墨西哥人吗？他是个很特别的墨西哥人。对，真的就是，嗯、就是你说的这样的话，就完全他是个很特别的墨西哥人。然后他也不是那种一般的那种 m a i s t a 因为我遇过很多墨西哥男生，然后到后来我真有种，只要是墨西哥男生，我就要说拜拜
0: ，不可以。对哎，我们之前也吐槽过我的各种约会各种奇葩
1: ，真的是就是我台面上台面下，有时候你真的会觉得不受尊重。
0: 对，现在我真的是我，因为之前我有约会过一个男生，我前节目里面说过，当时就很很不愉快。最后我们两个在嘎萨这里
1: 办，他你还记得地点的哦对不，因为当时他就非说
0: 要出<笑>找我出来聊，嗯、我就很生气，因为他就想控制我，就那种很 machista 那种。嗯、然后后来在他家点了个素的汉堡，哇，结果那个汉堡难吃一逼，真的是太难吃了。嗯、它里面那个馅儿，它是素的嘛，可能是用燕麦做的，就超级硬。嗯、然后我就很不高兴，我就把那汉堡摔在桌子上了。然后后来他就觉得我太暴力，他说你太 aggressive 了，然后他就跑掉了。后来我很后悔，我就应该把这个汉堡丢在他的脸上。我一直因为这个事情耿耿于怀。什么东西呀、啊？结果过了快一年，<笑>前两天他突然给我发信息，
1: 嗯
0: ，说哎呀，最近我还挺想起你，怎么怎么怎么怎么样，说我想见你，然后聊一聊。我说可以，因为我在心里想，嗯，终于可以报一箭之仇了，<笑>忍了这么久。墨西哥人就很烦，你知道吗？他说啊，那我明天晚上，我说我明天晚上我几点下班，我有时间。嗯，我明天晚上我们见。他说好，结果到时间那些不让人，就不男的会那种平白无故的，就他约了你，后来他会放你鸽子。准准就真的是好多人都这样了。嗯，结果后来过两天给我发现啊，不好意思，昨天晚上我睡着了。但是呢，我想跟你聊一下，在我们见面之前，我们不要这么暴力，我们不要怎么样。就明明是他自己的问题，我怎么会是一个暴力的人呢？真的是你不把我逼到那个份上，嗯、我说兔子急了也会咬人的。他就不理解，因为上次分手就是，啊、呃，其实也没有叫分手，就约了次会嘛。我说的话其实很伤心，但是他会给我讲一下他小时候的问题，我是能看出来的。你小时候你是有什么问题？因为包括一些你的家庭的影响，你这个人的性格会有影响的。嗯。其实我说话都说的很，都是真话，但是他会接受不了嘛？就是你不要惹我不会说脏字，但我会很气人的。嗯。就这回我又发了个信，又重复了一遍，把他气死了。他说我这辈子也不要再见你了。<笑>
1: 哦，<笑>但是我还是很后悔，我应该泼酒或者扔汉堡的<笑>。啊，这个素的汉堡<笑>。其实想到这件事情，我男朋友之前有一次说过我暴力，因为有一次是在干嘛？我们好像在讲话走一走什么，然后他是要逗我开心，因为他很常开我玩笑，然后他都知道我喜欢什么，所以我们在讲一讲，我就这样哈、啊，就通常会那种啊才不是呢的那种的时候，我就这样轻轻的捶了他一下。这大概是从我家，然后有一件事，我妈很容易动手，就是讲、嗯、讲一讲话就开始去摸你肩膀啊什么什么的。啊、然后我可能习惯了，然后我就讲就推他一下，就讲嗨，很烦哎、欸，这样。然后他就讲<笑>你好暴力哦。然后我听到暴力这个字这样，讲你怎么会说暴力呢？是暴力吗？<笑>然后他就说就是这样，就是这样。然后就开始吵起来了。他说你推我，我说我就是。推了你一下，后来我就开始在讲身体界限这件事情，我就觉得越来越有趣，因为可能我不知道哎、欸，就是亚洲的背景，我们平常都会这样，哎、欸、怎样，然后我也很习惯，我台湾的朋友会突然讲讲话就开始摸我头发，嗯、或者是哎、欸、你的衣服怎样，样开始摸，嗯、然后我就想对吼，如果我今天跟他阿妈讲话，或者说我跟他阿姨讲话，我好像也不会突然去摸她头发，我好像不会这样摸，我想说真的文化有差，但后来我们有聊开嘛，当下我就讲。怎么？怎么、哎、这样送我？就推了你一下。对，<笑>我想哦，他应该从小没有被推过吧？这样，
0: 我说是不是这样子？就但按理说来说，他墨西哥那种身体接触应该是更多的。嗯，因为我们亚洲人，我们都是那种要讲究礼嘛，就是我们基本上很少身体接触。嗯，就握握手啊什么的
1: 。哦、我妈是很会磨。<笑>然后她有一次最可怕是，她有一次是跟我讲什么。我阿姨还是我阿妈还干嘛？那个脊椎怎么样？怎么样？感受什么？这样当当下，他说那个脊椎讲，他那个脊椎讲，他就从手,手这样从摸到我脊椎底，这样摸起来，我整个人都凉了，整么这样？<笑>整个都抖起来了，你知道吗？然后我想妈不要这样摸我，他想摸一下怎么了？摸一下不行吗？我就想一下，不是不行啊，可这好不舒服。当时就这样，怎么会不舒服？不、就是像按摩一样？就是有点像，可是他那时候一样摸起来，整个很像寒气，整个这样身上，<笑>整个人都这样，哇、哦，鸡皮疙瘩这样抖起来了，好像我是那个病人一样，哇、哦，这样，好像太身临其境了吧？这样，<笑>就那时候会觉得，哦，这文化差异是不是文化差异呢？我都这样，很有趣
0: 。对，也可能是那种有一点东西方文，也不知道东西方就这种，地域的文化差异，嗯、可能家庭的文化差异。嗯、哎呀，我觉得我们这种聊起来都停不下来了。<笑>对啊。因为在我们这边，你知道台妹超级受欢迎，为什么？我不知道，台妹的
1: 口音特别特别上头啊，是因为口音吗？我之前去大陆那时候实习跟交换的时候嘛，嗯、然后有几个大陆的朋友，我们就是先认识了一段时间之后，他才会跟,跟你讲个秘密哦，在认识你之前，我以为台湾人的口音都是假的。嗯因为就觉得,<对>就觉得很嗲，就真的
0: 很嗲。因为包括原来我的客户，我之前出差就是有在江苏、浙江那边的，嗯、他们的口音也特别的嗲
1: 。我说啊，怎么好嗲呀、啊？然后他得反
0: 正所有男的说话也那样
1: 。对啊，刚好那时候好几年前有一篇好像在微博的文章，什么叫做为什么台湾男生说话都这么娘？嗯，这样子。然后那在那个文章里面还分析<笑>因为我们结尾会加。哦， oh, 真的吗？这样，然后、okay, 我就说，这不是我们讲话的方式，男生女生都一样。他就说，<对>你你你听看看，然后他就是那个北京汉子，这样。真的吗？然后他我讲，<笑>我真的也不舒服
0: 了，你知道吗？<笑>对，这个真的是地域不一样，因为南方讲话就比较软，就有些江浙那边的女孩子，因为我刚开始去出差就觉得啊、哦，他
1: 们讲话好
0: 嗲呀。你会到
1: 不舒服吗
0: ？这也没有不舒服，还好就是觉得有点嗲， oh. 但男女都一样。对对，然后这个没有问题，嗯，主要是有一些大陆的艺人，什么网红，他们去刻意学台湾口音，哦、哇，这个听起来有点不舒服，哦、因为和这种自然的还是不一样的，嗯，因为可能之前台湾的综艺在大陆很流行，大家觉得啊，台湾口音就是很可爱，很多那种装可爱小女生啊，就开始学台湾口音，哦、你学又学的不很像，比如说让你学北京话，你可能就学的大、啊、家就听起来也，北京、哎啊、<笑>对，就后来搞得大家。就觉得，本土人说话，
1: 嗯
0: ，就是还很好了，对，因为我在北京好多台湾朋友，嗯
1: 、很有趣，哎，就是活生生的一个人在你面前跟你说，我以为你的口音是假的，<笑>然后我想，到底他说，因为在电视上都觉得不可能会有人这样讲话，对，遇到你之前，我以为你们都在讲假的，我<对>说哇，呃、原来我的口音被广大的群众觉得是假的，<对>真的，对对对，所有的台湾人都都是这口音，音而且就是
0: 台妹比较搞笑，我觉得。哦，我们很搞笑啊台，台北都很搞笑。好，之前你叫玉名子，他们两个超搞笑的，他们,笑啊、他们两个太好笑了，这
1: 看起来就是奇葩。<笑>他们学的东西很特别，<笑>然后他们也是很,很特别的人，对,对
0: 生活的很特别，所以他在我们这做的节目特别受欢迎。他们来做的第一期就上了我们的热门推荐，然后那一期在我们这个平台上收听量超过两万
1: ，好厉害哦！对呀
0: 、啊，大家就超级喜欢，后来把我拐的，你知道，就是这样，跟台湾人说话说多了。<笑>我都开始说阿妈怎么怎么样，
1: 他说啊你怎么说阿妈？我说啊，对啊阿妈<笑>啊，你们不讲阿妈，你们讲奶奶奶
0: 奶对啊，对啊或者是包括 <Okay. S 2> 一个是台湾口音，一个是东北口音，一个是我在吉林出生的，东北口音是那种，她会很容易把人带跑。我一个好朋友，她老公是长春人，她、嗯、是江苏人。她、嗯、是那种江浙的那种美女男哎，对，他是江浙的美女，嗯、一张嘴就是东北话，<笑><笑>视觉冲击。对，我觉得这两个真的就是一个是东北话，一个台湾这种普通话，就特别容易把人带走。你说她也是普通话，她的发音也没有什么太大的区别，
1: 对，就是语
0: 调不太一样。东北话是比较往下走，就比较垮，嗯、说起来，哎呀，我我好，我东北话也不太正宗，从小离开那里，现在我听没问题，说的话也说不太出来。嗯嗯
1: 嗯嗯我觉得台语的话叫 “quick call”， 有一种口气，就是讲的那种特别有威严。然后一个人讲话的时候，他会带一点那种、嗯、已经不是强调了，会带那种气势，嗯、<笑>然后就是要那样的人讲出来才正宗，才对位、嗯、这样，对。哎呀，
0: 那我们今天的节目都已经超……哎呀，<好>那我等你们，那就等你从台湾回来。好，明年过年我们可以再请你夜饭再
1: 吃
0: 饭。嗯，那就祝你。这一路好好玩儿，<好>这半年好好玩儿。回
1: 来说再吃你新的菜，吃火锅，吃
0: 火锅。好，那我们这期就跟这说拜拜，拜拜。我们期待半年之后还会再回来
1: 。大家新年快乐，嗯、bye bye 拜拜，拜拜。